0: Mal gucken. Machen wir halt eine kurze Sendung, ist ja auch egal. Ja. Ja. <lacht> Dann wird es ja, auch nicht so spät. Irgendwo feste. Genau. Ich spiele mal die Musik. Spiel die Musik.
1: Hallo, liebe devcoach veteranen hier sind wir wieder für euch mit den ganzen tollen News vom .NET. <lacht> ähm, <lacht> heute sitzen wir zu zweit nur hier, das ist hier der Manuel der Wenk, heute mit Hallo. einem roten Pulli und ich bin Oliver Vogel. Mit einem blauen Pulli. Mit einem blauen Pulli. Ja, das können die Hörer jetzt nicht hören. Das können die nicht hören, die Farben, ne? Das nee. wäre eine Synästhesie, wenn man Farben hören ja, kann, ja. irgendwie, ne? Ja. Warum gab es denn
0: so lange keine neue Folge? Ja. ja, ich glaube, also zuerst mal ist es ausgefallen wegen einem privaten Grund von einem von uns dreien, <lacht> beim zweiten Mal dann auch von einem anderen, dann war wieder irgendwas, heute ist eine äh, Weihnachtsfeier, glaube ich, von Thomas und genau, so hat sich das irgendwie gezogen und eigentlich ist das die Weihnachtsfolge, haben wir gerade festgestellt, Wollte ich gerade so wissen nicht, ob wir in diesem Jahr noch eine neue machen und ich halte das wahrscheinlich eher für unwahrscheinlich, ne? Ja, eigentlich war unser Plan ja alle zwei Wochen, aber wir hatten ja dieses Jahr die Dotnet Cologne, da haben wir total viel Zeugs rausgehauen. Die Dotnet Cologne, die hat uns
1: irgendwie gerettet, ne?
0: Ja, genau. Sowas müssten wir eigentlich machen, dass wir tausend Folgen im Voraus produzieren und die Leute es gar nicht merken, dass wir in Wirklichkeit auf unserer Finker sind.
1: Richtig, genau. Mhm. Eigentlich, weil die Weihnachtsfolge heute ist, ne? Erinnerst du dich noch an die letzte Weihnachtsfolge? Oh ja. <lacht> wo, wir, wo, wo wir die Gitarren auf einmal dabei hatten und wir haben so tolle Lieder gespielt. Heute ja. wird es gar nicht so feierlich. Nee. Ich wollte auch eigentlich, eigentlich, das sage ich jetzt einfach mal, ne? und äh, wollte ich ja ein, äh, wollte ich dir ein Geschenk machen, Manuel, weil du letzte Mal so gut an uns gedacht hast und uns mit irgendwelchen Trash-Geschenken irgendwie ähm, mhm. äh, schenkt hast. Oh, du kommst jetzt nicht mit Ed Hardy-Schuhen an, oder? <lacht> Nein, die war leider auch schon ausverkauft und mhm. die gab es noch nicht mehr in deiner Größe. Welche Schuhgröße hast du eigentlich? <lacht> 42. 42, hm. die kannst wirklich nicht. Ähm, ich wollte dir eigentlich, hm. ich sage das einfach mal, weil ich das jetzt nicht habe, ich hm. wollte dir einen Pomodoro-Timer schenken. Hm. Weißt du, ganz klassisch diese, ja. ähm, diese Tomatenuhr. Ja. Und äh, ich habe das aber auch in den Warenkorb gelegt und ich wollte es dir kaufen, <lacht> ja. aber ich habe es noch nicht bestellt. Ja. Warum habe ich es nicht gemacht? Weil ich habe mir die Rezension durchgelesen und ich habe festgestellt, dass viel alle Leute sagen, das Ding macht einen unglaublichen Krach, so dicke, dicke, ticke, dicke, ticke, ticke, ticke. Und dann, wenn es zu Ende ist, dann bimmelt das nicht, mhm. ne, das hört einfach auf. Ja. Es ne, ist dann irgendwie kein Alarm, kein Dring, sondern ähm, es hört einfach auf. Und da habe ich mir gedacht, und alle schreiben das auch, das ist kompletter Quatsch. Mhm. Ne, ich meine, was hast du von einer, von, einer, ähm, von, einer, von einer Stoppuhr, die am Ende kein Signal gibt, die einfach aufhört? Das Ach hab so. habe ich mir gedacht… Okay, nee, das, das würde ich, ich glaub, wahrscheinlich ja, nur ja. erzürnen. Ja.
0: Müssen wir vielleicht erklären, was das ist. Ne? Also Pomodoro-Timer, da gibt es ja diese Pomodoro-Technik, wo irgendwie gesagt wird, setz dich hin, stell das Ding auf 25 Minuten und konzentriere dich 25 Minuten, lass dich nicht stören und arbeite dein Zeugs ab. Und nach diesen 25 Minuten klingelt das dann im Idealfall oder bei deinem Teil jetzt auch nicht. Und dann machst du irgendwie zwei Minuten Pause oder so und dann geht das von vorne los.
1: Und du hast das ja jetzt eine ganze Zeit lang gemacht. Ja, ich habe ja mal dann Alarm immer gehört. <lacht>
0: ich habe jetzt genau, ich habe mir diese Noise Cancelling Kopfhörer gekauft und äh, sitze im Büro und habe so eine das ist aber so eine klassische Stoppuhr irgendwie, ne, so ein so, wie nennen die sich, die man in der Küche auch hat. Also halt irgendwie so ein Timer, der einfach rückwärts zählt, den habe ich auf 25 Minuten laufen und dann kriege ich nichts mit und so. Aber es lässt sich auch nicht so durchsetzen, ne? muss man auch dazu sagen. Also wenn jetzt irgendwie ein Kollege reinkommt, irgendeine Frage hat, kann man auch nicht sagen so, ja, komm mal in einer Viertelstunde wieder. Weil wenn man angesprochen wird, ist man eh schon raus, meistens aus der Konzentration.
1: Ja, also in der Theorie ist das super, ne? mhm. aber in der Praxis geht das nicht. Ich habe so eine so eine Pomodoro-App. Ach ja. Ich ja. habe das auch eine Zeit lang probiert. Ja. Mit dem gleichen Resultat, was du jetzt gesagt hast, also du wirst immer abgelenkt. Ne? Und ähm, ich habe auch gelesen, so das ist auch von, man sagt ja ganz klassisch, so 25 Minuten, zwei Minuten Pause, dann machst du vier Pomodoros, also eine Zeiteinheit von äh, 25 Minuten mhm. ist dann quasi ein Pomodoro. Mhm. Und das ist aber nicht dogmatisch festgelegt. Ne? Das heißt, du kannst ja eigentlich überlegen, Ja, wie groß ist meine Konzentrationskraft? Die kann ja auch irgendwie schwanken von Tag zu Tag, je nachdem, wie deine Tagesform ist. Und kannst halt sagen, Ja, mein Pomodoro ist halt 15 Minuten und die Pause ist dann, also sich 10 Minuten, keine Ahnung, ja? ja. Ähm, und man sagt halt, nach vier Pomodoros machst du halt eine etwas längere Pause. Ach so, ne? okay, das wusste ich nicht. Du sagst fünf Minuten und dann kommst du wieder auf. Ja. Auf Kurs irgendwie. Und ähm, später ist halt irgendwie so, als wenn du jetzt deine Pomodoros quasi als so eine Art ähm, Messschnur nimmst für, für eine Zeit, die du benötigst, um etwas ähm, zu erstellen oder irgendwas herzu, was zu programmieren. Dass du sagst, mhm. ja, ich brauche jetzt für diese Arbeit vielleicht vier Pomodoros mhm. und da bin ich durch. Ach so, okay. So ein Mini Sprint sozusagen. Richtig, ja? genau. Ja. Du machst einen Mini Sprint für dich mhm. und äh, du abstrahierst quasi damit, dass du sagst, ja, ich brauche jetzt nicht eine Stunde, sondern du sagst, ja, ich brauche eigentlich vier Durchgänge. Ja. Normalerweise immer und ist eigentlich wie mit den Story Points, bei Scrum so ein bisschen, nur, nur Personal. Ne, das ja, also genau. nicht mehr… Ja, schätzt für dich ein vielleicht, was kriege ich jetzt in den 25 Minuten geschafft. Ne? Das ist überhaupt der Trick bei, bei Scrum, ne? mhm. dass man irgendwie versucht, so von der von der absoluten Schätzung wegzukommen, mhm. dass man sagt, ich brauche jetzt einen Tag oder ich brauche jetzt zwei Tage, sondern man sagt einfach, ja, ich messe jetzt mal die Komplexität, idealerweise im Team ja. und man sagt, ja, das dauert, man sagt jetzt nicht mehr, das dauert jetzt einen Tag, sondern man sagt, es hat die Komplexität drei oder vier. Mhm. So. Und eigentlich ist... weil vier, ähm, glaube
0: ich, schon zu hoch ist, ne? Dann würde man irgendwie sagen, das ist zu komplex, das müssen wir weiter aufsplitten oder so. Richtig. Ja.
1: Eigentlich waren das acht. Ich weiß auch nicht. Ich, ich weiß auch nicht mehr. Zu selten gemacht. <lacht> ja. Ich weiß nur eine Theorie ist halt immer gut und das klingt total gut, dass man dann sagt so, äh, wir gucken mal, wie viel wir schaffen ja. und am Ende, nach drei Sprints oder so, äh, haben wir ungefähr eine Punktzahl, die wir als Team schaffen. Mhm. Und man weiß ja nicht genau Bescheid, aber irgendwie ja. macht das keiner. Also zumindest da, wo ich jetzt war bis jetzt. Ja. Hör aber immer, dass es ziemlich gut funktionieren soll.
0: Das Problem ist natürlich, dass da, wenn du konkret Scrum irgendwie leben willst, dann ähm, die, die, das gesamte Unternehmen das mittragen muss. Ne? Und dass du dann idealerweise, wenn du es jetzt komplett nach Lehrbuch machst, und ähm, das bietet sich ja an, oder sollte man dann vielleicht auch so machen, diesen Scrum Master brauchst dessen ähm, höchstes Ziel es ist, äh, ich in einem Scrum-Buch gelesen habe, ähm, oder die höchste Ehre für den Scrum-Master ist es, äh, entlassen zu werden, weil er die Leute alle so genervt hat ne, und nur bei den abhängigen Abteilungen steht und irgendwie sagt, ihr macht den Release kaputt, ihr müsst das ändern, ihr müsst anders arbeiten, ihr müsst das und das machen. Und ähm, ja, genau, den musst du halt erstmal haben. Ne? In den meisten Unternehmen bist du ja schon froh, wenn du irgendwie einen Projektmanager hast, der irgendwie einen Überblick über das Gesamtgeschehen hat.
1: In den meisten Projekten ist man vielleicht sogar schon froh, wenn man sowas wie einen Sprint hat. <lacht> oder eine Anforderung. <lacht> eine Anforderung, genau. Ja, ja oder irgendwelche ähm, Abnahmekriterien, ja, die nicht open-end sind. Ja, genau. Ja, aber ich meine, so dann hapert es teilweise so an der Rückendeckung, die man hat. Ne? Irgendwann, wenn man so gerade anfängt als Scrum Master, die Leute sagen, wir machen das jetzt so und dann äh, stellt man vielleicht doch fest, dass das ziemlich unangenehm ist, dann wird das immer wieder so ein bisschen weiter zurück relativiert, dass man am ja. Ende genau dasteht, wo man vielleicht am Anfang ist. Ja. Abgesehen davon, dass man vielleicht morgens irgendwelche Standard up meetings hat.
0: Das stimmt, genau. Ja, trotzdem sollte man es auf jeden Fall erkennen. Und ich glaube, was sich ja auf jeden Fall durchgesetzt hatte, ist sowas wie agile Softwareentwicklung. Ne? Also das macht ja wahrscheinlich mittlerweile fast jeder, ne? dass du halt irgendwie in Zyklen auch reagieren kannst und deine Ausrichtung ändern kannst und so und nicht irgendwie zwei Jahre lang ein komplexes Anforderungsdokument schreibst und das zwei Jahre lang abarbeitest und am Ende merkt man, dass die Software nicht die ist, die man sich eigentlich vorgestellt hat. Ne?
1: Ja, aber Agile ist ja dann auch so ein geflügeltes Wort irgendwie, ne unter agil. Ja. Das klingt immer gut, wenn man sagt, ja, wir arbeiten ja agil und mhm. agiles Team, ja. aber im Grunde, was, was steckt dahinter?
0: <lacht> ne? Das Vielleicht. kommt so ein bisschen drauf an. So. Man <lacht> kann ja jetzt an diesen Kunden denken, wo wir mal waren, der das Wort verwendet hat, damit er sagt, dann muss ich ja keine Prozesse definieren.
1: Also ich denke, was wir mir stolz behaupten können, Manuel, ist, dass wir, wir sind agil. Wahnsinnig, wahnsinnig,
0: ja. ja, wir können jetzt auch über komplett andere Themen sprechen. Erinnerst du dich noch an ähm, die Geschichte ist mir gerade noch eingefallen bei den Pomodoro Timern äh, mit der Ampel? Wir hatten mal auf Monitoren so Ampeln stehen, die man auf rot, gelb, <lacht> grün schalten konnte, die signalisieren sollten, ob man gerade ansprechbar ist oder nicht. Das war so der Plan, so, wenn man dauernd gestört wurde in dem Prozess und dann hatte jeder seine Ampel auf rot stellen, aber irgendwie am zweiten Tag hat das auch keinen mehr interessiert.
1: Ähm, ja. Gibt's denn nicht auch diese Clean-Code-Developer-Fraktion, die das wirklich ernst nehmen und die dann auch sich Armbändchen verteilen oder so? Ja, ja Clean-Code, ne? das ist ja wieder irgendwie das andere genau. Thema, ne? clean code Das hatte doch ja. hier der Ralf Westfall mal ins mhm. Leben gerufen. Ne? Ich komme ja, jetzt ich darauf
0: zu Hause, die Armbändchen. Echt? fand ich eigentlich auch ganz, ganz cool. So, ne, diese diese Paradigmen, die da so, gibt's diese Seite eigentlich noch? Muss Ich google mal parallel. Ähm, also diese generellen Prinzipien des Clean Codes sind ja auch alle ähm, sehr erstrebenswert. Ja, clean-code-developer.de. Clean -code ähm, genau, und da gibt es dann verschiedene Grade, die du erreichen kannst. Ne? So ein bisschen wie beim Judo oder so, wo du verschiedenfarbige Gürtel bekommst. Ähm, ja.
1: Da gibt es doch, die Grundlage ist doch hier dieses, dieses Buch, The Clean Code Developer. Mhm. Nicht wahr? Richtig. Haben wir da nicht, ist das nicht auch in diesem Bücherlink vielleicht drin? <lacht> sehr schön. Gute ja. Überleitung. Sehr, jetzt, schöne, ne? sehr schöne
0: Überleitung. Ja, mh, dafür brauchen wir mehr. Genau, in der letzten Folge haben wir äh, darüber gesprochen, da über eine Seite, die irgendwie die verbreitetsten Bücher auflistet, beziehungsweise die am häufigsten genannt werden in Stack Overflow-Fragen. Und ähm, da hat uns unser Zuhörer Jan drauf aufmerksam gemacht. Ja, äh, danke für den Link. Äh, Vielen Dank, lieber Jan. Genau, also ich lese es gerade nochmal vor irgendwie. Jan schrieb, der Link auf die Top 300 Bücher war gut. Danke für den Hinweis und die Sendung im Allgemeinen. Äh, wollte gerade nochmal da drauf. Der Medium Account, also die Seite, wo das drauf verlinkt war, wurde aber gelöscht. Eventuell, weil der Artikel eh nur geklaut hat. Äh, diese Version scheint mir das Original zu sein und ist auch gleich viel nerdiger. Ähm, Dev minusbooks.com. Ähm, ja, sieht wirklich so aus. Also ist eine Seite, die exakt das Gleiche machen. Die haben irgendwie 40 Millionen Questions bei Stack, äh, über 40 Millionen mhm. Questions bei Stack Overflow analysiert und ähm, haben die 5720 meistgenannten Bücher darauf. Und das sind im Prinzip die Bücher, über die wir in der letzten Sendung dann gesprochen haben. Also wahrscheinlich war der Link wirklich irgendwie mehr oder weniger geklaut. Ähm, ja.
1: Und da sehe ich gerade, Clean Code Developer ist auf Platz 3.
0: Mhm, Genau. Platz 1 ist ja auch ein tolles Buch.
1: Genau, Platz 1 haben wir ja schon mal gesagt, glaube ich, ne ja. ist Working a fish Effectively with Legacy Code. Ja. Ähm, genau, da hat der Thomas in der letzten Folge
0: ähm, drüber gesprochen. Ähm, Kenne ich nicht. Ähm, das Clean Code Buch ähm, ist auch ganz cool, das habe ich gelesen, ähm, allerdings glaube ich, dass es auch vielleicht für den Einstieg daran reicht, ähm, sich diese clean-code-developer.de einmal komplett durchzulesen und äh, wenn dort irgendwie Sachen nicht klar sind, dann kann man wahrscheinlich auch mal in das Buch reinschauen, aber ich glaube die Webseite ist da ein ganz, ganz guter Einstiegspunkt. Ich weiß auch nicht genau, ich glaube, das hat, hat das Ralf Westphal ins Leben? Ja, steht auch auf im Impressum drin. Mhm. Genau, der das ist damals initiiert.
1: Ich schaue mir jetzt gerade dieses Balkendiagramm an, ne? Das Balkendiagramm der
0: Bücher, über die wir da ja. mhm.
1: Und ich sehe gerade so, das ist ein toller Effekt. Du gehst halt darüber mit der Maus und dann wird das so ein bisschen gehighlightet. Aber eigentlich erfüllt das keinen Zweck. Ne? Ich hätte jetzt gedacht, so du klickst da, das wird gehighlightet, du klickst drauf und dann navigierst du direkt zu dem Buch da unten. Ja, her, ne? Das geht aber nicht, oder geht das nur bei meinem Chrome nicht? Äh, du hast recht, so, eigentlich hat dieser Effekt, dieser Highlight-Effekt keinen Sinn, ne? Ja, ne? Also, ja. Ich meine, das ist jetzt ein so ein bisschen so wie Xylophon spielen, Ja. Ne? So ist eine nette Ablenkung vielleicht, oder was man tun kann, vielleicht wenn man die zwei Minuten Pause zwischen den Pomodoro hat. Ja. Dann macht man das zwei Minuten und äh, ist wieder froh und Mutes. Ja. Das können wir mal als Verbesserungsvorschlag vielleicht da hinschicken? Das stimmt, ja.
0: Ansonsten ähm, letztes Mal haben wir schon drüber gesprochen, so da es auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Die Bücher sind auf jeden Fall alle, alle super. JavaScript zum Beispiel hier von Douglas Crockford ist ein tolles Buch, The Good Parts. Mhm. Ähm, das fand ich, fand ich, ich ganz cool. Das ist ein sehr dünnes Buch <lacht> und die eine Hälfte ist halt irgendwie äh, so. Ich zeige euch mal, wie JavaScript funktioniert und was daran gut ist und die zweite Hälfte ist so und jetzt zeige ich euch alles, was äh, Scheiße ist und was ihr besser nicht verwenden solltet. Ne? Mhm. Und äh, dann auch noch mit den Gründen, weshalb das irgendwie nicht so doll ist.
1: Aber richtig gut ist dieses Buch? Also ich meine, das ist eigentlich so ein Kanon, kannst du fast sagen, der aus zwei Büchern besteht. Das ist das erste, JavaScript The Good Parts. Mhm. Und danach gibt es noch ein JavaScript The Patterns oder Patterns Library. Ähm, ja, ja, genau, aus dem gleichen, ähm, vom gleichen Verlag.
0: Also so ein ähnliches äh, Cover, JavaScript Patterns ist das, glaube ich. ne? <lacht> JavaScript Design Patterns, ich weiß nicht genau.
1: Ja. So. Ich glaube, wenn man die beiden gelesen hat und man hat das ein bisschen in sich eingeübt oder so, dann ist man schon ziemlich fit ja. da drin. Ne?
0: Ja, glaube ich auch. Also für den Einstieg in JavaScript auf jeden Fall ähm, mir, ganz cool.
1: Ich habe übrigens letztens, mhm. also ich habe mir auf Instagram habe ich mir so einen Typen abonniert, ne? Da heißt John Lee. Mhm. Na, und das ist irgendwie so ein, so ein Business-Guru irgendwie, der postet eigentlich nur... Irgendwelche Sprüche so. Und meistens sind das ist das irgendwie Bullshit, was er da so sagt. Ne? <lacht> ja, Instagram aber so, mal, ja. aber so eine Sache, die fand ich mal wirklich mal ganz gut, ne? wo er gesagt hat, ja, wir haben diese 80-20-Redung, des Pareto-Prinzip genommen und hat gesagt. Was ist das? Wie? 80-20? 80-20 ist doch dieses, dieser, dieses klassische ähm, Prinzip. Wo man im Grunde genommen sagt, so, ja, du brauchst, ähm, 80 Prozent oder brauchst 20 Prozent, jetzt kannst du kannst es auf verschiedene Bereiche beziehen, ja. Für die äh, Entwicklung würde das bedeuten, ähm, du brauchst 20 Prozent der Zeit, um vielleicht 80 Prozent der Anwendung zu implementieren. Ach so. Ne? Und die ja. restlichen 20 Prozent, mhm. ja, da gehen dann wahrscheinlich 80 Prozent der Zeit drauf. Ja. Mhm. Und das kannst du halt, das ist halt ein Prinzip, das durchzieht eigentlich alles, ja. was im Grunde genommen, ne, hier, du sagst halt, kannst du aufs Kochen beziehen, dass du sagst, so, okay, ähm, 20 Prozent der Zeit, ne, da koche ich das Zeug und 80 Prozent der Zeit ist aufräumen. <lacht> das weiß ich so, ne? Ja. Du kannst es, und das Interessante ist, also es, es stimmt auch meistens immer, ne? Kannst du auf alles beziehen. So, und jedenfalls, ähm, was er gesagt hat, so, 80 Prozent, äh, da geht es halt um die Klärung der Frage, why, also warum, und 20 Prozent ist dann halt, how. Okay. Das heißt so, äh, wie ich das richtig verstanden habe, bedeutet das, ach, dass es sich ähm, wirklich Sinn macht, zu 80 Prozent zu versuchen, das Ding zu verstehen komplett. Mhm. Ne? Und die restlichen 20 Prozent, also die Umsetzung, ist halt der kleinere Teil. Aber das meiste sollte drauf gehen, die Grundlage zu schaffen, sich zu überlegen, ja, warum ist die Sache so? Mhm. Ne, und wie gehen wir vor? Ja. Und äh, wie gehen wir halt darauf vor, ist dann halt die einfachere Frage. Ja. Wie kam ich da jetzt drauf?
0: Ähm, Du hast auf Instagram
1: jemanden abonniert? Ah genau, vorgibt. ich kam ja. darauf, ne, mhm. weil ich mir gedacht habe, so ja, mit diesem JavaScript, das ist ja manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, JavaScript ist ja so eine Sache. <lacht> und ähm, man arbeitet sich in viele Sachen vielleicht so quick und dirty rein, ne, vielleicht nicht unbedingt JavaScript, sondern auch in alle anderen Sachen ja. und äh, versucht dann damit zu arbeiten. Aber mhm. teilweise ist es lohnenswerter, dass man sich wirklich relativ tief in Materie einsteigt, sich damit vielleicht genauer beschäftigt und dann ähm, läuft man vielleicht in weniger Sackgassen rein und die Umsetzung ist wesentlich einfacher.
0: Mhm. Das kann gut sein. Wo wir gerade beim Thema Sackgasse sind. Ich habe ähm, vor einer Woche zum ersten Mal einen Film, eine Serienepisode im Microsoft Store gekauft, der bei Windows dabei ist folgende Geschichte. Lass es Larry, die mhm. Serie.
1: Großartige Serie.
0: Ja, genau. Quasi das die Inspiration für Pastewka, die deutsche Serie, ne? das ist dann das amerikanische Original, ähm, heißt im Englischen "Körper Your Enthusiasm. Und ähm, ich hatte die erste Staffel schon irgendwo, habe sie aber nicht mehr gefunden und habe dann auf der auch tollen Webseite, wer streamt es, mhm. kennst du das, ähm, danach gesucht und geschaut, ge wo kriege ich das eigentlich her? Stellt sich raus, nirgendwo. Du kannst irgendwie die DVD-Box kaufen für 80 Euro. Ähm, oder Sky, da hast du es, glaube ich, gesehen. Ne? Habe ich aber nicht. Oder äh, du gehst auf den Microsoft-Store und kaufst es dir da. Und jetzt hatte ich die erste Folge, ähm, hatte ich noch bei Amazon gekauft. einzeln. Also die erste Folge, die erste Episode der ersten Staffel. Und die hatte ich auf Englisch und wollte erst die zweite Staffel sehen. Auf Englisch. Und ähm, wie gesagt, sagte dann diese Seite, wer streamt ist ja, kriegst du im Microsoft-Store. Und dann habe ich mir gedacht, ja geil, da habe ich eh noch nie was gekauft. Oder nee, habe ich schon mal, aber schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und auch noch nie einen Film oder so. Probierst du das mal aus. Ich habe ein Microsoft-Surface-Book. Ähm, da war vorinstalliert ein deutschsprachiges Windows, was ich manuell auf Englisch umgeschaltet habe, weil halt alle möglichen Blogs und so, die sind ja dann auch meistens auf Englisch und dann ist irgendwie dieser... Bruch für mich irgendwie mal leistet. Ich lege auch immer Visual Studio auf Englisch und so, ne? um das einfach, weil alle Stack Overflow Artikel beziehen sich auch immer auf das Englische. Und ähm, habe das also umgestellt, starte auf diesem umgestellten Laptop den Microsoft Store und bekomme eine deutschsprachige Startseite angezeigt. Klicke oben rechts ähm, auf die Suche und trage ein, äh, Curb Your Enthusiasm. Also ich habe nach dem englischen Titel gesucht, habe das auch gefunden und gesehen, ach, Folge zwei, 2, 2,99 Euro, investierst du mal, ein Klick, zack, gekauft, super, hat ganz gut funktioniert. Äh, drücke auf Play und öffnet sich dieser Windows Media Player auf dem Gerät und dann ist das deutsch. Ähm, da steht auch Lasses Larry drüber der Ton ist deutsch und dann habe ich eine Weile gesucht wo kann ich denn hier die Sprache umstellen stellt sich raus, kann ich nicht Das ist, ich habe die deutsche Episode bekommen obwohl ich die englische im Store gekauft habe
1: und Du wolltest die englische aber auch haben Ich wollte
0: die englische haben, genau okay. Ja, ich wollte es im Originalton haben ich konnte keine Untertitel aktivieren und ich konnte die Sprache nicht umschalten und ich dachte, ja, ist ja doof, so, jetzt habe ich eigentlich das bekommen was ich gar nicht gekauft habe hm. was macht man da ich habe das bei Amazon, hatte ich das schon mal, da kannst du bei Amazon auf die Seite gehen und sagen, ja, pff, möchte ich es zurückgeben und ich glaube, ich weiß nicht, ob das ein gewisser zeitlicher Zyklus ist oder so, in dem du das machen kannst, aber es war auf jeden Fall kein Problem, zwei, drei Klicks gemacht, irgendwie Grund angegeben, dann kannst du es zurückgeben. Neulich habe ich bei Steam äh, Spiele gekauft, wo sich dann hinterher, also Wochen später auf der Kreditkartenabrechnung, habe ich gesehen, was, warum war das so teuer, die waren doch im Angebot, ähm, ich weiß nicht, wer da irgendwie einen Fehler gemacht hat, ich konnte bei Steam nachträglich sagen, ich möchte es zurückgeben. Obwohl ich die Spiele schon installiert habe. Dann wollte ich das entsprechend auch bei Microsoft Store machen. Stellt sich raus, geht nicht. Hm. Also ich habe eine, hab einen Link bekommen mit dem, mit dem Kauf und dann war da, also eine E-Mail bekommen, wo ein Link drauf war. Wenn es Probleme gibt, klickst Sie hier auf den Link. Ich klicke auf den Link, mein Browser öffnet sich, kommt eine Fehlermeldung irgendwie von, von Microsoft.de oh, ist irgendwas schief gelaufen, wir können dir nicht helfen. Mhm. Ähm, hab das mit verschiedenen Browsern probiert, es funktionierte nicht. Ich habe im Store, in der Store-App nach Supportnummern gesucht, nach Kontaktoptionen nichts gefunden. Zurückgeben über den Store ging nicht. Also habe ich die Hotline angerufen. <lacht> ich mache ja diesen Fehler regelmäßig. Ne? Und ich weiß nicht, ob Zuhörer dieses, dieses Gefühl kennen, wenn man etwas will, von einem großen Anbieter, und hat so dieses verzweifelte Gefühl, dass man vollkommen machtlos ist. Wenn man zum Beispiel mal bei DHL anruft und irgendwie was wissen will, was denn jetzt mit dem Paket passiert ist, was verschwunden ist oder so, keine Chance, bis du allein die Nummer raus hast. Auf jeden Fall habe ich da angerufen, kommt so ein Voice-Computer von Microsoft. Und da wird halt erstmal gefragt, was du eigentlich möchtest und ich habe zu dem Zeitpunkt noch gedacht, das was ich hier jetzt gerade habe, ist ja eigentlich ein technisches Problem, weil ich habe das Englische gekauft und ich kriege aber das Deutsche und ich glaube, dass das irgendwas mit meinem deutsch-englischen Windows zu tun hat. Also habe ich mich da durchgehangelt, ich habe eine Stoppuhr laufen lassen, ungelogen, zehn Minuten habe ich nur Einsen und Nullen gedrückt, um dann am Ende zu hören, ja pass mal auf, du hast jetzt gerade gesagt, du hast ein technisches Problem mit Windows, wir bieten aber gar keinen kostenlosen Support an, also geh auf diese und jene Webseite und bezahl hier erstmal was, damit wir dir da helfen können. Dann habe ich wieder aufgelegt. Dann habe ich noch mal angerufen und habe an der Stelle schon überlegt, ob ich mein Diktiergerät starten soll, um einfach mal aufzunehmen, was man da alles gefragt wird und so. Und ähm, hab dann habe es dann aber geschafft, aber auch wieder nach echt langer Zeit, ne, wo dir irgendwie gesagt wird, ja, wir nehmen das auf. Drücken Sie ja, wenn Sie das, äh, drücken Sie eins, wenn Sie das möchten, drücken Sie zwei, wenn Sie das nicht wollen. Ähm, was haben Sie denn für ein Problem? Ne? Haben Sie neun Optionen? Ne? Das, was man selber will, ist natürlich immer das Letzte und so. Ewig lange mit diesem blöden Voice-Computer darum rumgekaspert, bis ich es geschafft habe, zu sagen, ich habe ein Problem mit einem Kauf im Microsoft-Store. Das war ähm, relativ spät, dann habe ich eine relativ schlecht deutsch sprechende Mitarbeiterin erreicht, ich habe jetzt auch nicht gefragt, wo ich da rausgekommen bin, es klang irgendwie wie so ein Callcenter in Bratislava und habe auch jetzt, also ich übertreibe nicht, 45 Minuten habe ich mit der Frau telefoniert, um ihr mein Problem zu erklären. Zwischenzeitlich sagte sie dann, ja dann brauche ich mal ihre Mailadresse, dann habe ich gesagt, ja das ist die und die, ne? und sie gesagt, ja das habe ich leider nicht verstanden, können sie mir das buchstabieren. Dann äh, musste ich das buchstabieren so, das wüsste, sie können Sie mir das so buchstabieren, so M wie Martha, W wie Walter, E wie E-Mail und meine E-Mail-Adresse ist relativ lang. Und dann wollte sie, dass ich den Titel des der Sendung buchstabiere, also der Episode, die ich da gekauft habe. Und Curpio Enthusiasm, das dauert einfach eine ganze Weile, bis man das alles durch. Und zwischenzeitlich war sie immer wieder weg und sagt: Ja, Moment, ich muss gerade nachgucken, bleiben Sie kurz dran und so. Es war furchtbar. Also ich habe mir dann auch währenddessen gedacht, ey, soll ich jetzt nicht einfach mal auflegen, ey, wir sprechen hier über 2,99 Euro, so. jetzt habe ich irgendwie gelernt, sowas darf man im Microsoft Store halt nicht kaufen, ähm, fertig, ne? aber ich habe es dann bis zum bitteren Ende durchgezogen und jetzt kommt's. Am Ende sagte mir die nette Dame dann, ja passen Sie mal auf, das was Sie jetzt hier gekauft haben, das gibt es im deutschen Microsoft Store nicht und Sie sprechen jetzt hier gerade mit dem Support für den deutschen Microsoft Store. Und ich habe gefragt, wieso? Ich habe doch den Microsoft-Store geöffnet in Deutschland auf meinem prinzipiell deutschen Gerät und habe danach gesucht, habe das doch gekauft. Ich dachte, ja, das gibt es hier aber leider nicht und ich würde Ihnen das gerne erstatten. Die Erstattung funktioniert aber so, dass ich das hier suche und dann auf Erstatten klicke und ich finde diesen Artikel nicht. Ich kann Ihnen das nicht erstatten. Es tut mir echt leid. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Jetzt müssten Sie äh, leider bei Microsoft in Irland oder in den USA anrufen. Ich weiß nicht, aus welchem Store das jetzt verkauft wurde und dort anrufen und die gleiche Prozedur nochmal machen, damit die ihnen dann die 2,99 Euro erstatten. Ich war echt sauer. Und ich hab, also ich habe jetzt nicht gemacht, aber beim nächsten Mal, wenn ich so einen Anruf mache, lasse ich sofort irgendwie das Zitiergerät mitlaufen.
1: Ähm, das ist einfach ähm, frustrierend. Furchtbar. Gibt es denn nicht irgendwie so eine also meistens ist es ja so bei Callcentern, dass du da irgendwie diese, diese, dieses Regelsystem durchbrechen kannst, indem du die ganze Zeit sagst, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Mitarbeiter. Mhm. Oder irgendwie irgendwas murmelt, irgendwas, irgendwas machst. Ja, kenne ich auch, ja, ja genau. Die werden ja. auch normalerweise direkt durchgerautet zu einem, ähm, zu einem Mitarbeiter. Ja, kann ich ein bisschen was zu
0: erzählen? Ich habe ja früher bei einer Firma gearbeitet, bei Siemens, die so Callcenter-Software gemacht haben. Wir haben auch diese IVRs verkauft, das sind diese Geräte, Interactive Voice Response, wo du quasi dann so Workflow-Systeme hast und dir das zusammen klickst. Ne? Und am Ende wird halt dann eine Entscheidung getroffen, in welche äh, Queue das jetzt eingereiht wird, ne? also in welchem Callcenter dein mhm. Call landet und was dem Mitarbeiter dann angezeigt wird. Und die haben, da hast du recht häufig so einen Fallback, äh, wenn die eine Spracherkennung haben, äh, ist der geheime Trick, einfach zu singen. Also wenn irgendwie sagt, bitte nennen sie uns ihre Postleitzahl, dann singst du einfach äh, draußen, es ist so schön und bla 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 und dann macht diese Software, weil das im Workflow so definiert ist, häufig einfach so einen Loop und sagt, ich habe es leider nicht verstanden, können Sie das bitte nochmal sagen und wenn du dann das wieder und eventuell noch ein drittes Mal wieder irgendwas völlig Unverständliches singst, dann äh, wird das auf so eine ähm, Failure Queue äh, geleitet und dann hast du häufig direkt einen Menschen dran. Ging da nicht, ich konnte nur Zahlen drücken. Ja, schade, ne? Aber ich habe ja mit einem Menschen gesprochen, das konnte mir ja trotzdem nicht helfen. Und ich war am Ende echt wahnsinnig frustriert, weil das hat wirklich, wirklich lange gedauert. Und ähm, ich hätte jetzt auch einfach von dieser Mitarbeiterin erwartet, dass die gesagt pass auf, ich schreibe mir das Problem auf und ich kläre das jetzt für Sie und am Ende kriegen Sie das erstattet. Nee, aber dann dem Kunden, der jetzt da seit einer Stunde in der in der Schleife ist und also es ist wirklich, ne, ich habe ähm, 15 Minuten gebraucht, um die ranzukriegen und 45 Minuten mit der gesprochen ähm, um dann diesen Kunden irgendwie jetzt irgendwie glücklich zu machen und zu sagen, ja, ich kümmere mich da drum und dann rufe ich sie zurück oder so oder schreibe ihnen eine E-Mail und ich erstattet ihnen das. Keine Chance. So, und dann irgendwie jetzt rufen sie nochmal in den USA an. Hallo?
1: Also. Ja. Weißt du, wie der Trick ist im Umgang mit diesen Call-Centern? Ja. Schießen man muss. ruft da einfach nicht an. <lacht> ja. Ja. Sondern man schreibt einen Brief. Man schreibt entweder einen Brief oder eine E-Mail. Mhm. Dann kommt das quasi zu einem Team, das sich irgendwie qualifiziert hat durch besondere Leistungen wahrscheinlich irgendwie dem Druck entgangen zu sein die sitzen ja. dann schön in einem Büro ohne ja. Fenster und das dürfen dann halt, richtig die mhm. dürfen dann diese E-Mails schreiben ne, ja. und, und die kümmern sich dann darum meistens ja ja sollte ich vielleicht mal machen oder <lacht> ich will meine ja, 99 zurück zurückhaben apropos ähm, ich kann ja dann
0: ähm, auf diesen Podcast verweisen da muss ich jetzt nicht aufschreiben ich einfach mal Link rein hören Sie sich das bitte mal an und
1: geben Sie mir das Geld zurück ja, so meistens, die, die machen da nichts anderes. Ne? Die machen dann halt diese Backoffice-Tickets auf und ja. die klären das dann für ja, dich halt. Ja. Irgendwie. Und irgendwann kommt eine Lösung raus und die müssen dir irgendwie eine, eine Lösung präsentieren. Ne? Die müssen dann irgendwie sagen so, ja, wir können das nicht machen, aber es gibt jetzt einen Gutschein oder irgendwie sowas.
0: Ja. ja, ich meine jetzt, wo wir irgendwie festgestellt haben, wir kriegen sowieso keinen MVP-Titel, weil äh, Microsoft sagt ja irgendwie, Podcast kennen wir nicht. Ähm, können wir ja auch nochmal darauf hinweisen. Ich frage mich halt immer warum ähm, hat Apple diesen, diesen fetten Store und verkauft da drüber signifikant Zeug ähm, und Microsoft nicht? Ich habe jetzt mittlerweile den Eindruck, weil das halt einfach wahnsinnig schlecht funktioniert bei denen. Also warum ist das nicht so wie bei jedem anderen Store, wo ich sagen kann, äh, Fehlkauf, refund äh, bitte? Nö, geht nicht. Haben die nicht.
1: Tja, da müsste und, man vielleicht die Prozesse von Microsoft kennen, ne? wie die intern ja. sowas Handle. Also mir kommt das sowieso bei denen vor. Das ist so unglaublich komplex. Ja. Na, also wenn du da eine MSDN-Subscription hast und du willst das jetzt irgendwie äh, ja. verknüpfen mit deinem Konto oder mal, das ändert sich vielleicht sogar ja. mal, ja, ja. dann bist du doch, ja. da bist schon lange dran, das irgendwie rauszuklammern. Allein lassen. schon diese
0: 500 <lacht> Millionen verschiedene Webseiten von denen. Dann haben die einen Store, das kann ich auch noch kurz erzählen. Irgendwann musste ich vor ein paar Monaten meine MSDN-Library verlängern. Da gibt es mittlerweile einen Online-Store, von Microsoft, bei dem du die MSDN-Lib kaufen kannst. Mhm. Und die war da merkwürdigerweise signifikant günstiger als das, was ich bezahlen müsste, wenn ich zu dem Softwarehändler meines Vertrauens gehe und sage, ich hätte gerne drei Jahre mein MSDN-Abo verlängert. Also habe ich das in den Warenkorb gepackt, habe auf Bezahlen geklickt und dann steht da auf einmal ein völlig anderer Preis. Und zwar einer, der höher ist als bei dem Softwarehändler meines Vertrauens. Und ich dachte mir, hey, ihr habt das doch gerade für einen völlig anderen Preis angeboten. Also habe ich bei diesem Online-Store angerufen. Ich bin ja nicht lernfähig, ich rufe dann immer da an so und möchte dann irgendwie wissen, hört mal, ihr wird mir was ganz anderes angezeigt. Und habe dann auch feststellen müssen, ähm, die wissen das nicht. So, haben habe gesagt, MSDN auf unserem Store? Ne, wissen wir gar nicht, wir sind da hingekommen. Ne? Mhm. Ja, ich habe auf den Store geklickt und habe MSDN angeschaut. Ach ja, jetzt sehen wir es auch. Ja, nee, da müssen Sie bitte woanders anrufen, ne? wieder die gleiche Nummer, so rufen Sie bitte beim mhm. MSDN-Team an. Habe ich gemacht, ruft mich eine Frau zurück, schon mal eigentlich äh, ganz cool, ich habe die zuerst nicht erreicht, auch merkwürdig, ich rufe bei der Support-Nummer für MSDN-Abos an werde weitergeleitet zu der privaten Mailbox eines Mitarbeiters von Microsoft. Ich habe den Namen vergessen, war irgendeine Frau. Und dann ähm, habe ich es auf die Mailbox gesprochen, so dass ich jetzt habe ich jetzt, also ich habe irgendwie gefragt, so habe ich mich jetzt verwählt, nur ich wollte jetzt eigentlich den MSDN-Support haben, ne? ähm, Die hat dann aber zurückgerufen am Tag drauf und ähm, hat mir halt erklärt, dass ich dass ich völlig andere Preise bezahlen müsste. Und sie wüsste auch nicht, wie das da auf diese Store-Seite kommt, ne? Und das geht halt <lacht> irgendwie nicht. Und ähm, die habe ich dann hinterher noch mal versucht zu erreichen. Da war dann eine Mailbox dran, wo ich irgendwie gehört habe, dass diese Mitarbeiterin nicht mehr in dem Unternehmen arbeitet. <lacht> also, ich, ich laufe da immer irgendwie gegen Wände. Das
1: finde ich. Du machst aber auch immer den gleichen Fehler, da wirklich anzurufen. Ne?
0: Ja, und nicht einfach zu sagen, ach, drauf geschissen, dann kaufe
1: ich halt woanders. Du glaubst halt irgendwie noch an das Gute. Ja, ich möchte Unternehmen. diesen
0: Unternehmen vielleicht auch helfen, ihre Prozesse irgendwie zu ja, ja. besser zu gestalten. Ne? Aber es ist einfach, man fühlt sich so
1: wahnsinnig. Ähm, Unmächtig dabei. So ein bisschen so wie Donkey Quixote, ne? dieser ja. Kampf ja. gegen die Windmühlen. Ne? Ja, ja. Übrigens, wo du gerade das gesagt hast, mit Postleitzahlen singen, mhm. ne? weißt du, welche Postleitzahl ich mir, ähm, welche ich auswendig gelernt habe? Die von dem Ort Kotzen. Richtig, genau. 14715. 14715. Und wenn ich gefragt werde, so, ne? dann sage ich halt, oder ich versuche mich dann zumindest an diese Postleitzahl zu erinnern, mhm. das klappt manchmal. <lacht> das hast du
0: mir schon mal erzählt und bei mir ist es auch immer so, wenn ich höre, dass die Leute vor mir in der Warteschlange nach der Postleitzahl gefragt sind, höre ich auch mal schnell mein Telefon raus und google nach dieser Postleitzahl von diesem Ort. Stell mir das auch ganz witzig vor, wenn dann eine signifikante Anzahl von Leuten beim Mediamarkt kauft, die in Kotzen wohnen. <lacht> Hab aber auch die Erfahrung gemacht, wenn du schon beginnst mit einer Postleitzahl, die mit 1 beginnt, interessiert das die Leute sowieso nicht mehr an der Kasse und die tippen dann irgendwas ein. Ähm, Weil es denen in der Regel nur darum geht, wer bekommt ihre äh, gedruckte Werbung irgendwie im Umkreis.
1: Ja, ich hatte das, ich hatte das auch schon mal ausprobiert, ne? Also, dass ich einfach gesagt habe: so, nee, ich ähm, möchte die Postleitzahl jetzt nicht nennen, einfach mal zu gucken, was, was passiert. Ne? Ja. Und die gucken, dann verdrehen die Augen, ja, okay, und dann tragen die halt irgendwas ein. Ja. <lacht> ähm, spielst du Computerspiele?
0: Ja, ja. Ich spiele Weihnachten immer Computerspiele. Hast du einen Tipp
1: für ein Weihnachtsspiel? Was spielst du gerade?
0: Also ich spiele gerade Red Dead
1: Redemption 2.
0: Ah, toll. habe ich leider keine Konsole für, wo das drauf läuft.
1: Ja, das ist irgendwie Also ich habe es ähm, vor einiger Zeit angefangen zu spielen. Jetzt habe ich es ein bisschen länger liegen lassen. Und es macht mich so ein bisschen wahnsinnig, das Spiel, weil das absolut entschleunigt. Also die es ist von der Grafik ist das sensationell. Und von dem Feeling und ähm, von den ganzen Also von dem Wild-West-Feeling her wobei ich jetzt auch kein großartiger Wild-West-Fan bin, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Aber es ist halt so total so, so auf langsam getrimmt. Ne? So, wo ich bei GTA 5 wahrscheinlich schon fünf Autos gestohlen habe und äh, Einbrüche gemacht habe, reite ich da bei Red Dead Redemption 2 erstmal in die nächste Stadt. Und ja. dann gehe ich erstmal da in den Saloon und bestelle mir einen Drink. Und dann mhm. muss ich mit dem sprechen, dann muss ich dahin reiten und über zig Umwege irgendwas machen. Und das ist man gar nicht mehr gewohnt in dieser heutigen Zeit. Ja. Und wenn einfach zack, zack. Und stimmt. da bist du einfach gezwungen, die Sache langsam zu machen. Aber das bringt dich auch so ein bisschen runter irgendwie, ne? Ja,
0: das stimmt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das vielleicht dazu führt, dass es langweilig ist. Und Also ich habe das ja immer, erzähle ich ja irgendwie andauernd, dass ich mir immer so die erste Folge einer Serie angucke. Und wenn mich das nicht so interessiert, gucke ich die zweite halt nicht mehr. Wenn das nicht von Anfang an irgendwie gewisse Spannung
1: hat. Ist das da auch so? Ja, eigentlich nicht. Das ist irgendwie... Also du spielst das da stundenlang und ähm, du hast, das, also es passieren auch zwischendurch immer irgendwelche Dinge, wenn du von A nach B reitest, mhm. ne? dass dann hier irgendwie eine, eine Kutsche außer Kontrolle gerät oder du wirst von Banditen angegriffen oder äh, du musst jetzt hier irgendwas befreien oder du triffst halt irgendeine Person, die irgendwie einen Sonderauftrag hat für dich und du hast das Gefühl, dass eine Sache, dass die Sachen immer irgendwie neu sind, ne? dass sich die Sachen irgendwie nie wiederholen. Ja. Ja, also da steckt schon ziemlich viel Kreativität drin und ich weiß jetzt nicht, wie das in ähm, drei Wochen aussehen würde, wenn ich das jetzt immer weiterspielen würde, mhm. aber bis jetzt kam mir das so vor, da ist immer irgendwas Neues passiert. Also cool. War spannend. Cool, cool. Sehr spannend. Ich
0: spiele gerade Two-Point-Hospital. Two-Point-Hospital ist der Nachfolger von einem Spiel, was die Älteren von uns vielleicht noch kennen, das Seam-Hospital hieß. Äh, Asbach-Ural, hätte jetzt irgendwie gesagt, dass das irgendwie Mitte der 90er oder so rausgekommen ist. War der Nachfolger von Team Park, von einer Firma, die Bullfrog hieß. Weiß auch nicht, ob es die heute noch gibt. Aber das Team ist wohl zu großen Teilen das gleiche, was damals dieses Team Hospital gemacht hat. Und es geht darum, ein Krankenhaus aufzubauen. Mhm. Und ähm, ich bin wahnsinnig süchtig danach. Also ähm, ist im Prinzip ein Aufbaustrategiespiel, Sieht sehr schick aus, sehr liebevoll gemacht, ähm, tolle Ideen, ähm, wirklich irgendwie famose krankenhaus hat die Welt.de geschrieben, sehe ich gerade bei Google. Ähm, und äh, das macht wirklich Spaß, weil du äh, Management auf ganz vielen verschiedenen Ebenen hast. Also ähm, es wird auch immer komplexer, ne? du gründest quasi ein Krankenhaus und hast dann irgendwie gewisse Ziele, du musst halt Sterne bekommen. Also muss musst ein Drei-Sterne-Krankenhaus werden, dann hast du dieses Krankenhaus erledigt und sobald du einen Stern hast, hast du ein neues Krankenhaus freigeschaltet, kannst dann so durch die Welt über so eine Weltkugel reisen, über so eine Landkarte und kannst halt überall ein neues Krankenhaus aufmachen okay. und da gibt es überall andere Anforderungen, also irgendwie ein Krankenhaus in der Wüste, das ist halt wahnsinnig heiß, da musst du irgendwie dafür sorgen, dass überall Klimaanlagen stehen, dann gibt es ein Krankenhaus neben einem Kernkraftwerk, wo die Leute alle ganz merkwürdige Krankheiten haben und so, oder eins auf einer Erdbebenspalte, wo dauernd irgendwie was Blödes passiert, ähm und dann hast du halt irgendwie so Mikromanagement, wie du musst dafür sorgen, dass Patienten in der richtigen Reihenfolge irgendwie vorsortiert sind, damit die dir nicht sterben, bevor die zur Behandlung kommen und äh, nach der Diagnose oder vor der Diagnose schon sterben. Und äh, hast aber auch so Sachen, du musst deine Mitarbeiter weiterbilden, du musst die richtigen Mitarbeiter an die richtigen Positionen bringen und so. Und das macht echt irre Spaß und ähm, hat auch so eine tolle, also eine tolle, wachsende Schwierigkeitsgradentwicklung Also am Anfang denkt man sich, ja, okay, ist das irgendwie ganz nett, aber ob das jetzt irgendwie langfristig trägt. Und dann kommen halt immer irgendwie kleine Elemente dazu, die diese neue Dimensionen da reinbringen. Das ist schon echt sehr toll, kann ich sehr empfehlen. Two-Point-Hospital. Hm. Äh, ich habe es gerade kurz danach gegoogelt, bei Steam für um die 30, 40 Euro oder so. Ähm, Gibt es aber auch schon bei anderen Händlern, sehe ich es gerade für 20 Euro. Den Steam Key, ist halt ein PC-Spiel.
1: Vielleicht doch ganz gut für die Pomodoro-Pause zwischendurch. Ähm, ja, dann ich habe wirklich echt das Problem, ich kann damit dann nicht
0: mehr aufhören. Ne? Also dann wird es gerade noch, ach komm, dieser Patient so, den muss ich jetzt gerade noch heilen und hier dieses Ding noch erforschen und so, damit ich das noch machen kann. Dann kann man Marketingkampagnen starten und so und Werbung in der Stadt machen. Ich habe eine besonders tolle Chirurgie. Ähm,
1: ja, tolle Sache. Ich habe jetzt gerade mal geguckt mhm. auf Wikipedia, was mit der Firma Bullfrog passiert ist. Ach ja. Die gibt es nicht mehr. Also seit 2001. Mhm. Äh, die ist gemercht worden in Electronic Arts UK.
0: Die Electronic Arts kauft, glaube ich, alles auf. Ne?
1: Kauft alles auf irgendwie, ne? Ja.
0: Und macht aber selber nur irgendwie immer die gleiche Spieleserie, oder? <lacht> Was ist von Electronic Arts? Ich weiß es nicht.
1: Da spielte doch Peter Molyneux.
0: Spielte doch eine wesentliche Rolle bei ja. Bullfrog, ne? Ja, ja, genau. Cooler Typ. Ähm, Electronic Arts haben aber auch. Ähm, Ach, Wie hieß die Firma, die Command Conquer gemacht hat? Westwood. Westwood, richtig. Electronic Arts hat Westwood gekauft. Jetzt äh, soll's, äh, sollen die ganzen alten Command Conquers wieder neu aufgelegt werden mit moderner Engine. Echt? Ja. Oh. Also die gesamte Serie durchgehend einmal komplett neu. Also die alten Spiele mit neuer Engine. Auch von den originalen Entwicklern wohl zu einem Teil zumindest. Die, die vielleicht da dann
1: sogar noch mal einen richtig guten neuen Teil rausbringen?
0: Würde sich vielleicht auch anbieten. Ne? Oft ist ja die Mechanik dann mittlerweile schon so ein bisschen altbacken, wenn man jetzt so moderne Spiele spielt. Ich habe auch ein bisschen Siedler, da gibt es jetzt auch so ein äh, Paket von, wo alle Siedlers für moderne Geräte noch mal drauf sind, aber man merkt da auch schon, dass viele Sachen macht man heute einfach irgendwie nicht mehr so. Ne? Das ist so ein bisschen, man merkt schon, dass es unmodern ist, auch wenn die Engine mal gepimpt wurde.
1: Wie Ist das, gibt heute eigentlich noch? Richtig Echtzeitstrategie? Ja, hier dieses ähm, Starcraft. Starcraft, ne? Starcraft 2, ja. Auch
0: ein tolles Spiel, spiele ich auch ab und zu mal. Aber relativ selten. Also meistens mache ich das echt über Weihnachten, dass ich dann irgendwie mal zwei Wochen Zeit habe und dann immer mal wieder irgendein Spiel spiele.
1: Ich hatte über Weihnachten das war vor einigen Jahr mal The Witcher 3 gespielt. Mhm. Ja, das war auch ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ne? Ja. Ähm, <lacht> ich hatte das dann nie weitergespielt
0: du ein Rollenspiel, dann, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und hatte das nie weitergespielt, hab dann die Spielstände, ich hatte damals mir, hatte noch keine PS4 gehabt, die habe ich mir dann meine Videothek geliehen, <lacht> ja. Und hab dann die Spielstände, die ich dir bei Weihnachten mir so erworben habe, auf so einen Memory-Stick zurückkopiert. Ich wollte das immer weiterspielen, hab mir aber jetzt sagen lassen, dass ich mit den Spielständen wohl nichts mehr anfangen kann, ne? weil die das ganze Speichersystem ja. gearbeitet hätten. Alles für die Katz. Schön. Na, aber es war, wurde eh gerade ziemlich schwierig. Da bin ich an einem lang gefahren und dann waren irgendwelche Viecher, die angefangen haben zu explodieren. Ne? Und dann bin ich leider immer wieder gestorben. Hat mir gedacht: So Comic Eyes. Verbringst du meistens Zeit mit deiner Familie? <lacht> <lacht> Vielleicht. Da.
0: Mensch, was sind die Kinder groß geworden? <lacht> Richtig, genau. und diese explodierenden Sumpfkreaturen. Komm. Total dreidimensional. Richtig. Hier, also. ja. ähm, kurze Frage. Hörst du das? Ich höre jetzt
1: gerade, wie du mit der Maus klickst, du, ja, du hast es
0: gehört, ne? Ähm, es begab sich vor zwei, drei Wochen oder so, ähm, klingelte es an der Tür und der Postbote gab mir ein Paket von Amazon und ich habe mir gedacht, hey, ich habe gar nichts bestellt, ähm, macht es auf und da drin befand sich eine Maus von der Firma Logitech, adressiert an Devcouch Podcast. Aha. Ähm, ohne einen Zettel, ohne einen Absender, mit einer äh, Logitech-Maus, die als ultra-silent angepriesen wurde. Mhm. Ähm, man hört die auch relativ, warte mal, ich kann die mal ausschalten, dann kann ich sie dir rübergeben. Ähm, man hört die wirklich relativ, also die ist wirklich relativ leise. Man hat zwar so ein haptisches Feedback, aber hört dieses Klickgeräusch kaum, wenn überhaupt. Ja, Oliver Klick gerade. Ähm, und ähm, ich habe mich gefreut und habe jetzt irgendwie in dem Moment gedacht: Ist das ein Wink mit dem Zaunfall? Hat man vorher immer meine Maus so laut klicken gehört, weil sonst hatte ich immer eine andere, die mir zwei, äh, ehemalige Kollegen mal geschenkt haben. Und ähm, äh, zweitens habe ich mich gefragt: Wo kommt denn das her? <lacht> also, es war, war kein Absender dabei. Ich würde mich gerne bedanken. Äh, bei demjenigen, der mir das gesendet hat. Also wenn du zuhörst, schreib gerne mal in die Kommentare oder eine E-Mail oder so, falls du nicht öffentlich genannt werden willst. Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut. Das ist jetzt die neue Podcast-Maus.
1: Vielleicht kriegen wir auch eines Tages, wenn wir mal in der Bar sind und da den Podcast aufnehmen, vielleicht kriegen wir auch einen Drink spendiert. Möglich. Dieser Drink ist hier von diesem, von diesem Mann da in der Ecke. Von diesem bärtigen Mann mit der Hipsterbrille. Ja. <lacht> Eben war er noch da.
0: <lacht> ich weiß auch nicht. Nee, ich habe mich gefreut. Vielen Dank. Ähm, sehr schön.
1: Vielen Dank.
0: Ja. Vielen Dank. Ja. Ähm, wo wir gerade beim Thema sind. Ähm, Douglas Engelbart.
1: Kennst du? Ich kenne nur Engelbert. Das ist ein Sänger. Engelbart sagt mir jetzt nichts. Stimmt. Ich bin nicht neulich drüber gestolpert. Ähm,
0: Douglas Engelbart ist so ein Computer-Visionär. Äh, 1925 geboren, 2013 gestorben. Und ähm, A hat der Mensch die Maus erfunden. Und zwar am 8.12.68, also vor ähm, einigermaßen genau 50 Jahren. Mhm. Ähm was ja schon mal eine Leistung an sich ist. Und was dieser Mensch auch gemacht hat, ist etwas, was jetzt irgendwie sich Mother of All Demos nennt. Den Link dazu packen wir mal in die Shownotes. Diese Demo ist komplett ähm, aufgezeichnet. Dieser Typ hat mit seinem Team, ich weiß nicht genau, bei welcher Firma sie gearbeitet haben und warum die das überhaupt gemacht haben, ähm, quasi ja eigentlich so die moderne Art entwickelt, mit dem Computer zu interagieren. Ähm, es gibt halt eine Demo, äh, da gibt es alles komplett bei YouTube oder auch auf dieser Seite, die wir verlinken, einmal ähm, aufgelistet, wo er quasi ja, so eine Art Textverarbeitung irgendwie vorführt und dann gleichzeitig diese Maus, die er dann eben nebenbei, wo man erfunden hat, irgendwie zeigt und damit hingeht und irgendwie Texte kopiert und Copy und Paste macht und Sachen irgendwie ähm, einfügt und ähm, wenn du das heute irgendwie siehst, so ähm, denkst du dir, ja, pff, ist doch nichts äh, Besonderes. Ähm, die Besonderheit war aber, dass er es 1968 gemacht hat und es da sowas noch nicht gab. Mhm. Und erstmal fand ich das wahnsinnig beeindruckend, was die da alles gezeigt haben und ähm, wie, das so, äh, wie visionär die da damals waren. Und wie sehr das doch heute irgendwie an dem Zeug dran ist, was wir heute benutzen. Also irgendwie Word oder ganz normale Interaktion mit Klicken ja. und Copy und Paste und so. Und B kam mir das die ganze Zeit auch so ein bisschen beängstigend vor, weil der hat halt so eine sehr monotone Stimme. Und das ist so ein bisschen wie so ein Lied von Kraftwerk, was irgendwie immer so ein bisschen unmenschlich wirkt, so wenn er das irgendwie präsentiert und zeigt. Ähm, ja, kann ich... Äh, vielleicht nur empfehlen, sich das mal anzugucken oder zumindest irgendwie so die ersten zehn Minuten, dann weiß man schon, äh, worauf es hinausläuft. Sehr beeindruckend. Der Typ hat mal echt Pionierarbeit geleistet.
1: Hat er noch irgendwelche Visionen gehabt oder Ideen, die er nicht umgesetzt hatte?
0: Ähm, ich weiß, dass sein Team, ähm, das hatte ich noch gelesen, wohl zu einem großen Teil hinterher äh, abgewandert ist zu Xerox, diesem heute Druckerhersteller, und die haben ja damals auch die grafische Benutzeroberfläche quasi erfunden und auch entwickelt, was sich dann Microsoft und Apple da bei denen quasi irgendwie alles abgekupfert hatten. Ähm, oh, werden wir dafür verklagt, was sie sich, wovon sie sich haben inspirieren lassen
1: <lacht> <lacht> bei Microsoft. Selbstverständlich, das wollte das nicht <lacht> anders sagen. Also.
0: Genau, also ähm, weiß ich nicht, ob er irgend, ob irgendwas das nicht umgesetzt wurde, aber die haben da, das waren echt so die Pioniere und ich war überrascht davon, dass ich den Namen noch nie gehört habe. Douglas C. Engelbart. 1997 wurde er für sein Lebenswert mit dem Turing Award ausgezeichnet. Ja. Der Spannend, Engelbart. So. Der Engelbart, genau. Was war nochmal der größte Hit von Engelbart?
1: War das nicht Lady, nee, Lady in Red? Wollte ich sagen? Nee, das ist Christoburg. Das ist Christoburg, ne? ja. Hm. Muss ich mal gerade aufmachen. Engelbart?
0: Okay, während du suchst. Kann ich kurz was erzählen? Wir, ich war mal im Kontakt mit einem, mit, will ich das erzählen? Ja, doch mache ich. Mit einem Mitarbeiter von Jetbrains, den wir gerne eingeladen hätten. Das ging jetzt aber aus terminlichen Gründen nicht. Aber wir versuchen das immer noch, das für die Zukunft mal zu machen. Und der hatte mich neulich angeschrieben, dass er eine Slack-Gruppe gestartet hat, .NET Germany, wo er ähm, in Slack gerne ähm, .NET-Entwickler ähm, zusammenscharren möchte, um dort irgendwie Themen zu diskutieren oder Probleme zu lösen oder so, dass man vielleicht mal kurz in diese .NET Germany Slack-Gruppe reinschreibt, hey, ich habe das und das und möchte das und das machen, was haltet ihr da und davon oder so, oder hat jemand schon mal das und das gemacht? Oder kennt jemand ein Framework für XY? Ähm, den Link dazu packe ich auch in die Shownotes. Mhm. Also Slack-Gruppe.net Germany, falls da ja jemand mal reingucken möchte.
1: Sollen wir uns einfach mal anmelden? Was meinst du? Ja, ich
0: bin schon angemeldet. Echt? Ja, kannst du natürlich auch gerne machen. Den Link siehst du ja da, ne? Ja, und die Hörer werden es, soll ich dir mal vorlesen für die Leute, die jetzt gerade nicht auf die Show Notes klicken, das ist slowfile.com s l o f i l E.com, slash slack s -L -A -C -K, slash .net minus Germany und darüber bekommt man den Invite für die Slack-Gruppe da ist er schon und da ist er schon genau, ja, waren schon einige Leute da ähm, ja, könnte vielleicht ganz nützlich sein
1: ja, vielen Dank für diese ja. Slack-Gruppe.
0: Genau. Ähm, Nachrichten. Ähm, war für mich diese Woche die interessanteste. Microsoft Edge steigt um auf die Chromium-Render-Engine. Das ist ja wirklich
1: mal ein Ding. <lacht>
0: ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also einerseits ähm, ist es vielleicht nett, dass Edge damit mal mit einem Sprung vermutlich deutlich kompatibler wird mhm. zu modernen Webzeugs, als es aktuell der Fall ist. Andererseits fand ich Edge aber vorher auch gar nicht so schlecht und auch relativ flink. Und ich fand das eigentlich einen ganz guten Ansatz. hatte nur immer das Gefühl, dass sie das wahnsinnig langsam weiterentwickeln. Ich
1: habe das Ding eigentlich nie genutzt, richtig?
0: Ja gut, ich muss zugeben, ich habe den auch immer dann benutzt, wenn der andere Browser aus irgendeinem Grund gerade nicht funktionierte, weil irgendein Adblocker oder irgendein Plugin da oder so irgendwie genervt hat, aber ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt, das ist aber ein scheiß Browser, ne? also wie man das vielleicht damals beim EE so in den Endphasen immer gedacht hat, also ich fand das eigentlich schon einigermaßen okay, ähm, ja, aber die möchten das jetzt so machen. Joe Bellifor sagte: Letztendlich wollen wir das Web-Erlebnis für viele verschiedene Zielgruppen verbessern. Edge-Nutzer würden Edge oder das ist ein schwieriges Wort, Edge-Nutzer würden bald von einer besseren Kompatibilität mit allen Websites profitieren. Außerdem werde Edge den Akku von Notebooks besser schonen und der Markenname Edge bleibt bestehen.
1: Das heißt, der heißt Edge im Grunde genommen in Zukunft, aber das da unter eine, der Haube läuft eine andere an
0: Chromium-Shell, genau. ja. Mhm. Also Chromium ist halt die, die, die Kern-Render-Engine, die ist Open Source von dem Chrome. Die wird auch von anderen Browsern verwendet, wie Opera oder Vivaldi. Ähm, hat diese berühmte JavaScript V8-Engine, die ja dann auch Kern von Node.js ist, die ja jetzt auch bekanntermaßen relativ schnell sind was mir an der Geschichte nicht so gefällt, ist, wir schaffen irgendwie einen HTML-Standard, der ja prinzipiell wird der Standard ja deswegen geschaffen, damit beliebig viele Hersteller, beliebig viele Browser darauf aufsetzen können ja. und wenn es jetzt dahin geht, dass am Ende alle den gleichen Rendering-Kern nutzen, dann ist halt dieses Ding das, was HTML ausmacht, ne? also das, das definierende Element dann vielleicht irgendwann mal oder der, die, die eine Engine, die halt ähm, festlegt, wie ein Standard auszulegen ist, ähm, finde ich schade. Ich finde es merkwürdig, dass Microsoft das nicht anders hinbekommt, um ehrlich zu sein, mit so einer mit so einem Manpower im Hintergrund, dass sie es nie geschafft haben, irgendwie einen vernünftigen Browser langfristig zu etablieren.
1: Ich glaube, das fing ja eigentlich schon damit an, dass die ähm, im Grunde von Anfang an nie groß auf das Internet gesetzt haben. Ja. Jetzt sagte er doch, das wäre quasi eine Eintagsfliege und irgendwann interessiert sich kein Schwein mehr dafür. Ja, meinst du da, liegt das noch? Ja, ich weiß nicht. Also die haben es meiner Meinung nach irgendwie zu spät begriffen und da wenig Ressourcen eingesetzt und irgendwie haben die jetzt nie den, äh, den Dreh bekommen, der echt was... Ja. ja, aber heute sind sie
0: andererseits irgendwie ganz groß irgendwie bei, bei Azure und äh, irgendwie Cloud Computing und so. Ne? Und dass dieses Unternehmen, was irgendwie so viel Manpower und Know-how hat und letztendlich auch finanzielle Mittel, ist halt nicht schafft einen vernünftigen Browser mal irgendwie zu schreiben. Ich, es, muss, es muss unglaublich komplex sein, das zu machen. Ne? Das kann ich mir irgendwie nicht, nicht anders erklären. Aber dass man so einen, so einen Rückstand nie wieder aufholen kann, finde ich merkwürdig.
1: Ja, so also, vielleicht hängt das wirklich mit den Prozessen bei den internen zusammen oder so. Oder, ja. oder Meistens ist es ja auch, du fängst an, in irgendeine Richtung zu laufen. No, die Richtung, die ist irgendwie nie korrekt, die führt dich irgendwie nie richtig zum Ziel. Ja. Und du müsstest eigentlich sagen, so komm, wir müssen das ganze Zeug jetzt abhauen, wir müssen nochmal von vorne anfangen. No? Und ich könnte mir höchstens vorstellen, dass sie dann eine gewisse Richtung von Anfang an eingeschlagen sind und nie wirklich von dem Kurs abgewichen sind, hundertprozentig, sondern immer nur korrigiert haben. Aber ich meine, wenn du nach Osten läufst, no, dann kommst du auch nie nach Westen, wenn du sagst, komm, wir machen jetzt ein bisschen weiter rechts. <lacht> 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 Oder so, ja. Ich meine jetzt hier, ähm, was jetzt Microsoft Azure betrifft, ne, da war es ja so, dass im Grunde genommen schon Amazon und ich glaube sogar auch Google schon so gewisse ähm, Cloud-Plattformen angefangen haben oder teilweise schon hatten. Also Amazon war ja schon dabei gewesen und die haben das ganze Ding beobachtet und haben gesagt, so pass auf, jetzt kommen wir auch mit unserem Ding ja. und haben da wirklich von der Peak auf angefangen und sich überlegt, so, wie können wir mit der Konkurrenz, Konkurrenz Schritt halten und wie können wir äh, da vielleicht sogar besser werden. Und heute ist das habe ich mir sagen lassen, sogar jetzt der größte und auch vielleicht erfolgreichste Cloud-Anbieter.
0: Mhm. Habe ich irgendwo gelesen. Ja, das ist auch eine ähm, tolle Technologie und Plattform, keine Frage.
1: Definitiv. Also, das ist schon Aber ziemlich. Trotzdem, trotzdem
0: frage ich mich halt irgendwie: so Open-Source-Projekte, um es gibt ja jetzt nicht nur Chrome, du kannst ja auch Firefox benutzen, der ja jetzt auch seit diesem, seit die auch diese Quantum-Rendering-Engine umgestellt haben, ja auch ein richtig schneller, schicker Browser geworden ist. Und ähm, die schaffen es doch auch ohne Chrome. Und wir haben ja auch irgendwann angefangen. Ne? Also, ich weiß nicht, die Alternative wäre jetzt vielleicht gewesen zu sagen, ähm, hey, wir machen das Ding Open Source, so wie es ja jetzt gerade Trend ist. Sie haben ja gerade auch Windows Forms und WPF und so als Open, Forms, äh, als Open Source äh, released. Ähm, und dann können halt alle daran mitarbeiten. Dann kriegen wir vielleicht mal ein bisschen mehr Tempo da drauf. Ne? Also, ich weiß nicht, woran es liegt. Zu wenig Leute? Ist das zu teuer, sowas zu entwickeln? Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist das halt auch so, dass man, ähm, ich meine, die hatten ja diesen Internet Explorer gehabt und irgendwie wollte man irgendwie vielleicht kompatibel sein, ja, und hatte das wahrscheinlich so ein, so ein ähm, ist das halt so eine richtig aufgeblähte Sache? Ja, man aber das, der, der Edge kommt, der zum schon, Kern.
0: war ja schon ein Rewrite, ne? Also die haben es ja wieder bei Null angefangen und letztendlich frage ich mich auch, na gut, wenn das Ding die Chromium Engine verwendet, warum soll ich dann überhaupt noch den Edge benutzen? Das ist ja der einzige Grund, dass er dann dass er vorinstalliert ist bei Windows. Ich weiß nicht, ob dann hinterher Plugins, ob das irgendwie dann eine eigene Architektur gibt oder so. Das könnte vielleicht noch so ein Ding sein. Aber ähm, ja, wenn ich Chromium verwenden will, nehme ich halt den Chrome.
1: Ja, aber ich meine, war das war das nicht immer so gewesen? Ich meine, was du jetzt sagst, meine, man hat den Internet Explorer, also vielleicht geht es auch mir nur so, ne? aber ich habe den Internet Explorer nur verwendet, wenn ich Windows neu installiert hatte. Um den so Chrome faul, runterzuladen. Den Chrome <lacht> Oder Firefox, und ich ja. zu faul war, den, den Chocolati zu installieren. Ja, ja, klar. Ja. Und dann immer das gleiche, ja, ich mache dann den, den, ähm, ich mache dann quasi den ähm, Internet Explorer auf hm. und dann kommt erstmal die erste Sicherheitsabfrage und dann musste ich erstmal sagen, ja, ich akzeptiere das. Nein, ich möchte nicht mehr gestört werden durch die Fragen und ich möchte jetzt hier die Ausnahmeregelung hinzufügen, ja. Und bis ich dann endlich ganz entnervt mir den Chrome runtergeladen habe und dann jedes Mal wieder erneut weiß, Darum nutze ich den Chrome, damit ich nicht weiter belästigt werde von diesem unsäglichen Browser. Das stimmt, ja. ja. Aber ansonsten ist Microsoft natürlich super. <lacht> <lacht> nur an der Browser. Liebe Microsoft Leute, vielleicht liegt es auch einfach nur an mir, aber ich war damit nie richtig zurecht. Naja.
0: Ja, es, es stimmt schon. Ne? Also der Edge hatte ja auch am Anfang überhaupt keine Plugin-Architektur. Also ich habe ja gerade gedacht, ich fand den Browser eigentlich ganz okay. Ne? Das war ja jetzt ein, ein ganz netter Neustart. Ähm, aber das Erste, was du ja auch installierst, wenn du dir einen anderen Browser installierst, ist ja wahrscheinlich sowas wie Adblock Plus, um hm. die Werbung des Internets auszublenden und irgendwie ein Ghost wie und ich weiß nicht, was noch für Plugins man irgendwie, was so verbreitet sind. Ja. Ähm und das gab es halt dafür nicht. Ne? Also ich weiß nicht. Also ich bin nie so richtig, ich bin jetzt nicht so richtig begeistert davon, von dieser von dieser Geschichte. Ähm, Heiser Online schreibt dazu, der Umstieg auf Chromium ist offenbar bitter nötig, denn der Edge-Browser konnte mit seiner eigenen Engine nie die große Masse begeistern. Der Marktanteil des Browsers stieg, wenn überhaupt, nur sehr langsam. In Deutschland ist aber 7 sieben Prozent. Der Internet-Explorer ist immer noch beliebter. Derweil konnte Google mit Chrome die Dominanz weltweit ausbauen. In Deutschland liegt er bei 67% Tendenz weiter steigend. Ähm, die Verbreitung von Chrome führte dazu, dass viele Seitenbetreiber und Entwickler die Angebote gezielt für den Google-Browser optimiert haben, wie damals für den IE6. Blablabla, den Rest könnt
1: ihr euch ja selber durchlesen. Ähm, Eigentlich ist das doch weise. Ne? Du, du analysierst das und du erkennst für dich und sagst, pass auf, was ist unser Ziel? Ne? Wenn unser Ziel ist, irgendwie eine gewisse Markt einen Marktanteil zu sichern, dann ja. äh, schaffen wir das nicht. Ne? Wenn wir jetzt hier die ja. und die Ressourcen aufwenden, sind wir in zehn Jahren vielleicht bei einem Prozentpunkt mehr und das bringt das einfach nicht. Aber für mich ist das eigentlich eine, die gleiche oder zumindest eine sehr ähnliche Entscheidung wie das mit den
0: Telefonen. zu sagen irgendwie, was, wir, wir haben zwei Prozent Marktanteil, wir machen das nicht mehr. Das, eigentlich ist das doch jetzt keine andere Entscheidung, als zu sagen, weißt du, was ist mit dem Browser, das können wir wohl offensichtlich eigentlich nicht, wir lassen das. Wir nehmen jetzt den Chromium-Kern und bauen da so ein bisschen ein Framework drumherum und fertig. Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Marktanteil vom Edge jetzt steigen wird, wenn er die Chrome Engine verwendet. Weil, also Würdest du den jetzt benutzen, wenn er die Chrome Engine verwendet? Wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich geht es darum gar nicht.
0: Ich würde den nur dann
1: verwenden, wenn er die Chrome Engine verwendet, wenn er auch alle Plugins äh, ja, aber ich mein, supportet. Aber ich meine, den Fokus, den die hier setzen, ist einfach jetzt hier äh, Kompatibilität. Ne? Die sehen halt 67% Prozent. Der Nutzer nutzen hier den, den Google Chrome. Wir wollen halt da mithalten können, damit wir nicht ja. irgendwie irrelevant werden. Ja. Ne? Und ähm, setzen das quasi dann so um. Und ich meine, äh, ja. das kennt man ja schon längere Zeit, das versucht, dass Microsoft versucht, irgendwie überall mitzuspielen. Äh, nur um halt nicht irgendwie äh, verdrängt zu werden. Ja. Aber mittlerweile versuchen sie, sich vielleicht neu zu definieren. Ne? Ich denke, also mit Azure haben sie es wahrscheinlich. Geschafft, behaupte ich jetzt erstmal da, also wirklich bei den großen Jungs mitspielen zu können. Ja. Browser war ja und auch Handys war jetzt nie so das Ding gewesen. Ne?
0: Ja, das war vielleicht ein Markt äh, mit dem Cloud Computing, der zu dem Zeitpunkt, als sie eingestiegen sind, auch noch nicht so extrem weit fortgeschritten war. Ja. Beziehungsweise den sie ja in ihren Entwicklungsumgebungen und Frameworks, wo die ja sehr gut sind, überhaupt nicht abgedeckt haben. Du konntest ja auch früher aus Visual Studio nicht sagen, deploy mir das auf Amazon. Oder schieb mir das auf ähm, keine Ahnung, Cloud XY oder so, ne? auf die IBM Cloud. So, das haben sie ja durch die Integration ja auch sehr clever
1: gelöst. Also ich glaube, dass hier gerade dieses Cloud Computing, Azure, ne, dass das wohl das Pferd war, auf den die wirklich sehr, sehr viel gesetzt haben. Ne? Und ich äh, könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob es so ist, wenn jetzt diese Azure-Sache nicht funktioniert hätte, ich glaube, dann hätte Microsoft vielleicht ein Problem bekommen. Na, wenn man ja, klar, das ist es heute glaube, darf. bereits
0: schon eine der, der cash cows ne? Ja. Da verdienen die ähm, dickes Geld mit. Keine Frage. Ja. Und zu Recht, also es ist ein, es ist ein tolles Produkt. ja ähm, In der letzten Woche war auch die äh, Microsoft Connect die äh, Messe, wo traditionell neues Zeugs vorgestellt wird. Da wurde vorgestellt .NET Core 2.2. Ähm, da wurde auch noch ein bisschen publik gemacht, dass jetzt endlich mal WPF und WinForms Open Source sind. Kann man vielleicht in der nächsten Folge nochmal drüber sprechen. Ähm, was ich mir bisher angeschaut habe, ist das Visual Studio 2019 Preview kann man sich kostenlos runterladen, auch in der Enterprise Edition, was vielleicht ganz nett ist, wenn man diese ganzen Features sonst nicht hat, weil man nicht so viel Geld ausgeben will. Das Erste, was natürlich irgendwie mir ins Auge gesprungen ist nach der Installation, war das Design. Die haben ein neues Team, was so ein bisschen frischer aussieht, was so ein bisschen in Richtung von den aktuellen Office-Programmen geht. Und haben auch oben die Menüleiste so ein bisschen komprimiert. Also oben ist auf jeden Fall ein bisschen Platz gewonnen worden. Das fand ich so ganz cool. Die haben eine komplett neue Startpage und du kannst jetzt endlich von da aus alles machen, was du in Wider bisher auch schon machen konntest. Du kannst halt von deiner Startseite sagen, check mir ein Git-Repo aus oder ähm, lade mir das Projekt von GitHub oder so ne? oder mach hier äh, direkt einen Fork von dem Projekt oder sowas. Also diese Startseite ist, ist ganz cool geworden, finde ich. Ähm, was ich ganz cool fand, war ein Feature, das haben wir auch hier im Podcast schon mal angesprochen, ist dieses Quick Search. Mhm. Kennst du vielleicht, wenn Visual Studio läuft, oben rechts hast du ja immer dieses schnell suchen Ja. und du kannst prinzipiell immer STRG Q drücken, dann springt der Cursor da rein und dann suchst du zum Beispiel das Debug Window, weil ich mir nie merken kann, wie der Shortcut davon ist, dann tippst du halt Debug ein und dann siehst du halt Debug Window, drückst Enter und dann öffnet sich das Debug Window. Das Problem bei diesem Quick Search war, und ich glaube, das hat der Albert, als der bei uns zu Gast war, auch schon mal gesagt, äh, der Name ist gelogen oder war gelogen, weil er ist halt nicht quick. Also du drückst STRG Q und tippst dann Debug ein und dann wartest du erstmal eine ganze Weile, bis er sich dann mal entschlossen hat, die Suchergebnisse anzuzeigen. Und das haben sie verbessert. Äh, das ist einfach viel, viel schneller geworden, die Suche ist besser geworden, ne? du drückst jetzt halt irgendwie dann STRG Q nach wie vor und tippst dann deinen Suchbegriff ein und er findet das Zeugs. der durchsucht auch mehr, der durchsucht auch Einstellungsoptionen und ähm, viele andere Settings, die vorher nicht drin waren, ist aber übrigens auch das gleiche wie das, was ich bekomme, wenn ich bei Wider dreimal die Shift-Taste drücke. Der durchsucht hm. dann nämlich auch alles. Ähm, aber das heißt,
1: das heißt, wenn du jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen ähm, startest du Visual Studio und stellst fest, dass du ein ganz komisches Highlighting hast der, ähm, der Zeile, hm. Was du am liebsten wieder abschalten möchtest, könntest du unter Umständen über diese Quick Search genau das Konfigurationselement finden.
0: Genau, ja. Dann machst du Steuerung Q und tippst vielleicht irgendwie Highlighting ein oder Editor Settings oder so und drückst Enter und er springt dahin. Ja, das lohnt sich ja schon wieder fast. <lacht> genau, ja. Und weil wir immer auf Wider auch nochmal irgendwie zu so sprechen kommen, ne, ist halt das gleiche wie wenn dreimal Shift drücken bei Wider ähm, Setting eingeben, Highlighting oder so, Enter und der springt auch dahin da nähern die sich so ein bisschen an oder müssen da wahrscheinlich auch nachziehen, weil echt zu sein, das Feature war zwar ganz cool, dieses Quick Search in den alten Visual Studio Versionen oder in dem bestehenden auch noch, das war halt einfach nur zu langsam, ne? ist schon also diese Aussage ist halt nicht quick, stimmt schon. Äh, ansonsten habe ich einen neuen Features gesehen, Searchable Windows habe ich aufgeschrieben, ähm, in dem Debug-Fenster, also du setzt einen Haltepunkt, der Code hält an, dann hast du unten das Debug-Fenster, da steht unter anderem voll viel Zeugs drin, da drin kannst du jetzt suchen, wenn du zum Beispiel jetzt, was weiß ich, deinen Nachnamen eingibst, dann durchsucht er den Inhalt und variablen Namen und alles, was halt angezeigt wird in diesem Debug-Window und highlightet das, sodass du halt sofort siehst, in welcher Variable steht gerade dieser Wert drin, nachdem du gesucht hast. Mhm. Ähm das hat man vorher nur bekommen, wenn man so Plugins wie Oscode oder so Richtig, ich wollte es gerade
1: sagen, In Oscode ist das ja auch drin.
0: Genau, ja, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, bei Oscode ist es auch ein Debugger-Window, das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also in dem, das du bekommst, wenn du so ein Hover-Over machst, ne? mhm. du fährst mit der Maus über eine Variable und dann geht ja dieses Fenster auf, was von Oscode getauscht wird und wo du dann mit Oscode auch rekursiv suchen kannst. Ob das da geht, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht, äh, noch nicht angeschaut. Ähm, und was sie haben, sind diese Code-Hints unter dem Scrollbalken. Du hast den Texteditor, hast rechts den Scrollbalken und unten rechts ist so ein Ausrufezeichen, wenn irgendwas mit dem mit der Code-Analyse nicht in Ordnung ist. Wenn er sagt, hier hast du irgendwie deinen Typ davor geschrieben, anstatt war zu verwenden oder so. Und kannst dann über Steuerung EC einen Code Cleanup machen.
1: Also das gleiche, das gleiche Kürzel wie der
0: ReSharper. Wie ReSharper, das gleiche Kürzel und das gleiche Feature, weil genau das macht der ReSharper. Der zeigt dir das auch an der gleichen Stelle an. Ähm und auch da kannst du dann halt schnell deine Fixes irgendwie einbringen. Genau. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man irgendwann keinen ReSharper mehr.
1: Hm. <lacht> hm. Ich wage es zu bezweifeln. Ja, merkwürdige Folge. Also ich meine, ich habe ja ein bisschen Angst no? hier mit dem neuen Visual Studio. Warum? Weil bis jetzt, vielleicht billige ich es mir nur ein, aber bei jeder Visual Studio-Version wurde es ein bisschen wurde es langsamer und langsamer und langsamer.
0: Ja, wobei, Veto, also bei den letzten Updates, also diese, wo sind wir jetzt, 15, ne? 15, 8, 15, 9 und so, gab es auch immer wieder Sachen, die schneller geworden sind. weil sie auch Gleich vorher, zu
1: was, zu der vorherigen Version?
0: Nee, überhaupt, weil sie auch vorher unerträglich langsam waren. Also was wahnsinnig schnell geworden ist, was vorher langsam war, war, du hast eine Solution geöffnet und ähm, die ist halt komplett geladen und jetzt gehst du hin und wechselst den Branch. Mhm früher ging dieses Fenster auf, wo er sagt, ich habe hier eine Code-Detection festgestellt, soll ich neu laden? Dann drückst du auf Reload All und dann wartest du drei Minuten, bis er die gesamte Solution neu geladen hat und so. Und das ist richtig schnell geworden ja, mit den letzten Updates. Also mitunter, wenn du den Branch in Visual Studio wechselst, fragt er nicht mal mehr, ob er überhaupt neu laden soll, weil er erkennt, oh, neuer Branch, muss ich sowieso neu laden. Und wenn er es macht, geht es wahnsinnig schnell.
1: Aber ich habe ähm, beispielsweise mal für ein altes Projekt letztens mal Visual Studio 2010 geöffnet. Mmh. Ja? <lacht> das ist so wie Windows
0: 90 <lacht> heute booten auf moderner Hardware.
1: Richtig und das ging richtig. Robel die Katz. Ja. Und da habe ich mir gedacht so ähm, was ist passiert? Ja. Na, es war ja. genauso schnell wie jetzt gerade der Rider. Genau. Da ist dann halt das einzige Problem.
0: <lacht> genau. Da ist das einzige Problem halt, dass Visual Studio die aktuellen Templates nicht supportet. Ne? Da kannst du dann nicht sagen mach mal ein neues .NET Core Projekt. Schade, ja. Ja, aber hast schon recht, ne? Es ist schon, ähm, ja, manchmal fragt man sich, müssten die das nicht vielleicht auch mal
1: aufräumen? Aber ich meine, das ist ja jetzt Die Engine genau so. mal umstellen auf <lacht> Rider oder so. Ja, ich meine, mit Visual Studio Code, da haben sie es ja auch geschafft, ne? Das also ja. haben die ja, da läuft darunter Webtechnologie mhm. und, ähm die ganzen Probleme fingen doch eigentlich an, als sie ab, 2000, ab Visual Studio 2010 WPF unter der Haube verwendet haben für den Editor. Oh ja. Und dann wurde es langsamer und langsamer und oh ja. langsamer. Oh ja. Und irgendwann muss doch mal einer da oben sagen, komm, wir lassen das mal mit WPF. Ja. Und wir verwenden jetzt vielleicht einen ähnlichen Kern wie bei Visual Studio Code.
0: Ja, ähm, stimmt. Stimmt. Also A, die eine Geschichte stimmt, ich erinnere mich auch noch, und dann haben die ähm, auch x Updates rausgebracht, weil sie selber auch gesagt haben, das ist viel zu langsam mit WPF und haben das dann auch mit Updates immer wieder schneller gemacht, sodass man überhaupt mal wieder damit arbeiten konnte. Ähm, richtig, das ähm, war damals echt furchtbar. Und ähm, auch richtig, ja, aber das ist wahrscheinlich einfach zu teuer. Du kannst so ein Mörder-Ding nicht einfach mal neu schreiben, ohne halt zu sagen, ich verzichte auf alle Features. Und das haben sie ja gemacht mit Visual Studio Code, ne? Also du hast im Visual Studio Code keinen WPF-Editor, du hast keinen Windows-Forms-Editor, du hast keinen Application Insights und du hast einfach wahnsinnig viel Zeugs nicht drin, ne? muss man sagen. Klar ist das schneller, aber kann auch sehr viel nicht, was Visual Studio kann.
1: Ja, aber kannst du das dann nicht vielleicht durch eine Plugin-Architektur vielleicht realisieren, dass du ja, sagst, okay, ich ja. ziehe mir jetzt den WPF-Editor, weil ich ihn wirklich jetzt erst brauche? Ja. Ich meine, das machen die auch so ähnlich jetzt, jetzt im Visual Studio. Ne? Also du kannst natürlich sagen, ich möchte das für die und die Features verwenden mhm. ne? und die anderen lasse ich halt draußen. Ja. Da geht es ja aber in erster Linie um, äh, darum, dass du die Festplatte schonst. Ja. Kommt mir so vor. Ne? Ja, ich hatte ja
0: schon mal erzählt, und das ist auch ein Thema, über was ich mit dem Gast äh, sprechen wollte, der ähm, ähm, es leider ähm, dann doch nicht konnte, aber vielleicht kommt er ja noch. Ähm, bei JetBrains, in dem JetBrains-Blog wir werden nicht bezahlt oder irgendwie gesponsert von denen, ich erwähne das immer nur, weil, weil ich diese Tools halt nutze und weil fast jeder, den ich kenne, irgendwie diese, diese Dinger nutzt, also ReSharper oder so, die hatten halt mal so eine Performance, Visual Studio Performance Serie, wo sie irgendwie auf Blogpost gesagt haben, warum ist das eigentlich so langsam? Warum dauert das so lange, wenn ich ein ReSharper installiert habe, eine Solution zu öffnen? Und ähm, der, der ganz wesentliche Punkt, haben, was, was die halt gesagt haben, ist, ähm, Visual Studio ist eine 32-Bit-Anwendung. Und wenn ich eine komplexe Solution öffne, kann ich einfach nicht viel Speicher adressieren und habe das Problem, dass ich wahnsinnig komplexe Operationen machen muss. Also die gesamte Solution parsen, alle Tokens, alle Elemente, die irgendwie da drin sind, parsen, alles auslesen und so und irgendwie bewerten, ähm, braucht halt wahnsinnig viel RAM. Und ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber 40 oder 50 Prozent der gesamten Zeit sind die nur mit Garbage Collection beschäftigt um den Speicher wieder Es ist einfach viel zu wenig RAM in diesem 32-Bit-Prozess. Daran arbeiten die jetzt, indem die unter der Haube einen 64-Bit-Prozess für ReSharper aufmachen und dann über so eine Schnittstelle mit diesem Kommunizieren aus Visual Studio heraus, einfach um zu sagen, so, wir müssen da diese 32-Bit-Speicheradressierungsgrenze aufbrechen, weil das wahnsinnig viel Performance kostet. Und da hatte ich von Microsoft auch mal irgendwo gelesen, dass die halt sagen, wir stellen Visual Studio das Bestehende nicht auf 64-Bit um, weil damit wäre erstmal alles kaputt. Also alle bestehenden Plugins würden nicht mehr funktionieren, alle Editoren, alles was drin wäre, ist im
1: Arsch. Tja. Ja. Vielleicht wäre das trotzdem gut. <lacht> ja, genau. Ich meine, ich kann... Man kann das ja, jetzt aber, auch noch ewig lange weitergehen lassen. Aber, aber, ich denke, aber, aber was würdest du machen,
0: ne? wenn, du jetzt, wenn du jetzt der Verantwortliche wärst, dann würdest du sagen, okay, schmeiß das weg, schreib's neu, 64-Bit. Aber was rauskommen würde, wäre wahrscheinlich sowas wie Visual Studio Code. Ja. Im Prinzip haben sie es ja gemacht. Ne? Eben. Wahnsinnig schlank, ne? irgendwie wahnsinnig schnell zu starten und alles, was dir da fehlt, rüstest du über Plugins nach. Haben wir ja. Du kannst ja Visual Studio Code benutzen.
1: Ja. <lacht> ja. Dann frage ich mich so, ähm, wir haben die Jungs von JetBrains das mit dem Rider gemacht. Ich meine, die haben auch irgendwie angefangen ja. und ähm, bauen das jetzt immer ja. weiter aus. Und ich denke, das kann man mit Visual Studio Code vielleicht ebenfalls realisieren.
0: Ja, ich kenne die Historie da nicht äh, gut genug. Ne? Die hatten halt diese IntelliJ IDE, die wahnsinnig beliebt ist bei Java-Entwicklern. Die hatten den ReSharper. Den die ja offensichtlich prinzipiell relativ problemlos auf 64-Bit laufen lassen können und haben das wahrscheinlich einfach zusammengefügt. Ich glaube, wenn die bei 0 angefangen hätten, dann wäre das auch nichts geworden oder heute noch lange nicht so weit, wie es jetzt ist. Ne? Tja, Tja,
1: man weiß es nicht. Vielleicht erleben wir das eines Tages. Ne? <lacht> es wäre ein Träumchen. Vielleicht erleben wir das eines Tages. Ne? <lacht> es wäre ein Träumchen. Eine Sache habe ich noch auf der Connect ähm,
0: gelernt. C-Sharp 8.0 ist draußen und kann jetzt verwendet werden. Und da gibt es viele äh, Features und unter anderem eins, was wir auch schon mal angesprochen haben, das sind Nullable Reference Types. Kennst du?
1: Ja, wir haben doch mal darüber gesprochen, ne?
0: Ja. Hauptproblem ist ja heute, ähm, oder wenn du irgendeine Exception bekommst in einer laufenden Anwendung, dann ist es einfach wahnsinnig häufig, dass es eine Null-Reference Exception ist, ne? weil irgendwie der Entwickler da den Code an der Stelle nicht mit so viel Liebe gemacht hat, auf der einen Seite. Auf der anderen aber auch, weil die Sprache das einfach zulässt, dass du auf Referenztypen zugreifst, die halt per se null lassen, äh, null sein können. Und ähm, das wurde in der Vergangenheit mit so ein paar Operatoren alles ein bisschen einfacher gemacht. Und jetzt gibt es halt ein neues Compiler-Setting, was du wirklich explizit aktivieren musst. Und wenn du das aktiviert hast und greifst auf eine Property zu, die prinzipiell null sein könnte, dann bekommst du eine Warning im Compiler. Und dann steht da, öpp, das ding äh, könnte null sein. Mhm. Und so, und wie werde ich diese Warning los, indem ich das Ding halt zwingend initialisiere mit irgendeinem Wert? Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, naja, dann gehe ich doch in den Konstruktor von dieser, was weiß ich, Customer-Klasse oder so und schreibe da rein, äh, First Name ist gleich null. Und dann würde der, der Compiler dir sagen, äh, warte mal, du setzt hier einen Wert auf null. Es äh, Kann der ja immer noch null sein, ne? ähm, weil du musst diesen Typen explizit markieren, als den will ich auf null setzen können. Das heißt, wenn du jetzt eine String-Property hast, müsstest du String-Fragezeichen schreiben, wie aktuell bei den anderen Nullable-Value-Types, ähm, um den überhaupt auf null setzen zu dürfen. Mhm. Na, du musst halt explizit sagen, dies, ich weiß, ich möchte, dass dieses Ding auf Null setzbar ist, weil per Default ist es das nicht mehr, wenn du ähm, dieses Compiler-Flag aktivierst und den Typen nicht nullable machst. Und davon verspricht man sich, und wahrscheinlich wird es auch so sein, viel seltener diesen Fehler zu bekommen. Also eine Null-Reference-Exception ähm, bekommst du damit per se so erstmal nicht mehr hin weil du kannst diesen Typen nicht mehr auf Null setzen.
1: Aber im Grunde gibt es ja von hinten durch die Brust ins Auge sowas bereits schon seit längerem. Mhm. Du kannst ja mit ähm, beispielsweise mit dem Resharper äh, kannst du doch auch über gewisse Attribute einfach einen Typ als Nullable deklarieren oder not nullable Ja, genau. genau und da siehst du es zur Laufzeit sogar schon, Moment, äh, hier oder da ist Null gesetzt worden so, oder hier, da Zeit, kann ne? das ich glaube auch, zu auch zur Laufzeit siehst du es schon bereits. Ja. Ich meine, gut, jetzt haben sie es natürlich hm. integriert und als ja. eigenen Datentyp Ja, jetzt Oder als halt Datentyp-Erweiterung verwendet. Ja. Die haben
0: jetzt äh, wirklich einen Compiler-Fleck dafür, was du auch explizit aktivieren musst. Sie haben halt gesagt, wenn sie das per Default jetzt aktivieren würden, dann würde das natürlich dazu führen, du machst deine alte Solution mit dem neuen Visual Studio auf, was dann vielleicht per Default C-Sharp 8 als Language-Version gesetzt hat und dann kompilierst du das und dann kriegst du auf einmal 5000 neue Warnings, die du vorher nicht bekommen hast, weil du da auf nicht-nullable-Typen zugreifst. Mhm. Ne? Also die Bedeutung eines Referenztypen ja, wird damit geändert mit diesem Compiler-Setting. Du kannst es nicht mehr auf Null setzen. Ähm, und deswegen haben sie gesagt, du musst es halt explizit aktivieren und es ist jetzt ein Compiler-Feature. Aber ich finde es eigentlich eine feine Sache. In anderen ähm, Programmiersprachen gibt es das ähm, schon länger. Und jetzt haben wir es endlich auch.
1: Wir haben es. Ja. Äh, kann man irgendwann später sagen, ja, wir möchten, dass es kein Warning mehr ist, sondern wir möchten das jetzt zu einem Compiler-Fehler Ja, kannst du heute
0: schon machen, gehst du auf dein Projekt und sagst halt, das, was du heute auch schon einstellen kannst, sagst halt Tweet uh, Warnings as Errors. Ne, was dann letztendlich dazu führt, so, dass du das Ding nicht starten kannst, wenn du diese Warning bekommst.
1: Also ich kann ganz fein granular sagen, ich möchte dieses Warning. Mm, oh, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Als Fehler Ob du haben. sagst, ich will nur das haben
0: und das andere akzeptiere ich. Keine Ahnung.
1: Aber sonst wäre es ja, wenn alle Warnings, wenn alle Warnings oh, <lacht> <lacht> Fehler werden dann, kannst du den Laden direkt dich machen. <lacht> ja,
0: naja. um ehrlich zu sein, sage ich, bei jedem neuen Projekt aktiviere ich das immer erstmal. Und äh, zero Warnings sollten dann schon das Ziel sein. Ne? Nur wie gesagt, bei den bestehenden Sachen einfach das Häkchen zu aktivieren, so das ähm, würde, glaube ich, erstmal relativ viel Arbeit kosten bestehende das Software, das, das dann wieder runterzukriegen
1: was war die Höchstzahl an Warnings, die wir mal hatten, als wir gemeinsam im Projekt waren? War nicht irgendwie über 3000 Warnings. Ich
0: hätte jetzt auch gesagt <lacht> 5000 oder so. Ja.
1: Das waren noch Zeiten. Ja, ja. Na, da haben wir gesagt Clean Code. Ha
0: ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie mit Clean Code zu tun hatte, das Problem war, dass unter diesen 5000 Warnings waren irgendwie drei Warnings, die wirklich, wirklich wichtig waren, hm. ähm, die aber niemandem mehr aufgefallen sind, weil das einfach ignoriert wurde. Ne? Und dann haben wir irgendwann gesagt, so geht es ja jetzt überhaupt nicht weiter. Ähm, da müssen wir vielleicht so sagen, dass wir das Projekt so übernommen haben. Ne? Wir sind nicht dafür verantwortlich gewesen, dass da <lacht> 5000 Warnings drin waren, ähm, aber es ist ja diese Broken-Window-Theorie. ne? Ob ihr jetzt da Code fabriziert, der drei Warnings mehr oder weniger macht, macht bei 5.000 Warnings auch keinen Unterschied mehr. Also drauf gefiffen. Und dann haben wir ja irgendwann gesagt, so jetzt äh, Zero-Warnings-Policy. War ganz interessant. Ich glaube, es hat pff, eine halbe Stunde gedauert, um von diesen 5.000 Warnings auf 1.000 zu kommen. Und wenn ich mich recht entsinne, vielleicht noch ein, zwei Tage, um auf 100 oder so zu kommen. Das ging ziemlich schnell. Du kannst ja viele Sachen automatisiert mit dem Richarpa auch irgendwie fixen lassen oder so. Aber die letzten, das sind wir bei der 80-20-Regelung. Da äh, ist Regelung, das
1: Pareto-Prinzip. Ne? Genau. Da, da ist
0: es wieder. Da schließt sich der Kreis.
1: Ja. Wünsche? Ja. Also wir haben jetzt wahrscheinlich Nein. <lacht> <lacht> Dann können wir nur noch äh, schöne Weihnachten
0: wünschen und vielleicht einen äh, guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich befürchte, dieses Jahr werden wir es nicht mehr hinbekommen. Aber wir sind bestimmt im Januar wieder da. ne?
1: Im Januar sind wir definitiv wieder da. Ja. Vielen Dank an alle unsere Zuhörer, die uns dieses Jahr die Treue gehalten haben und vielen Dank an alle, die zusätzlich hinzugekommen sind und äh, wir hoffen natürlich, dass ihr 2018 viel Spaß und vor Dingen etwas Gutes mitgenommen habt aus unseren Dinge, die wir euch hier präsentiert haben und freuen uns darauf, euch nächstes Jahr wieder beglücken zu dürfen. Schalten Sie auch nächstes Mal ein, wenn es wieder heißt. <lacht> wir im Weltall. genau. Äh, ja, äh, von mir auch vielen
0: Dank. Ähm, folgt uns auf Twitter underscore devcouch ist der Accountname und gibt uns bitte Sterne bei iTunes. Das ist total gut für das Ranking und um neue Zuhörer zu gewinnen. Ich habe gesehen, wir haben schon 20 Sterne, was ich schon ganz toll finde. Vielen Dank dafür und äh, tschüss, guten Rutsch.
1: Tschö. Bye, bye. Jetzt hast du gar keinen
0: ähm, schlimmen Witz erzählt.
1: Habe ich nicht? Ja. Nee. Aber ich kenne einen Hit von Engelbert. Das ist Quando, Quando, Quando. Das ist von Engelbert. Quando, Quando, Quando. Könnte man gar nicht hören. Ne? Ja. Quando, Quando, Quando ist von Engelbert. Ja. Und Spanish Eyes. Okay.
0: Direkt auf Spotify runterladen.
1: Richtig, genau.